0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast On s'amuse comme on peut. Je suis toujours avec Omar. Bonjour. Moi c'est Céphalo. Donc euh, bienvenue dans notre podcast. Euh, après avoir parlé de la philosophie et de l'écologie politique, aujourd'hui on va parler d'un sujet non moins clivant, le complotisme.
1: Eh oui, ça, 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 ça va chier. Ta ta ta. <rire> Alors, Su sujet clivant s'il en est effectivement. Pourquoi on a
0: eu l'idée de vous parler de ça en fait, moi, moi c'est Fallot, j'ai une sensibilité personnelle qui est aussi générationnelle avec ce sujet, finalement. On est la génération qu'avons connue euh, le 11 septembre, très jeune, mais euh, Alain Soral sur Internet, un peu moins jeune, euh, l'apparition de QAnon, euh, tout un tas de... En fait, l'apparition des nouvelles formes de complotisme qui sont liées à Internet et aux réseaux sociaux.
1: Récemment, en France, euh, tout ce qui est théorie du grand remplacement, euh, beaucoup de, de grands narratifs euh, qui, euh, qui peuvent s'apparenter plus ou moins à tout ça, justement, on en discutera.
0: Oui, oui c'est vrai, on peut, on, en est -ce on peut interpréter le grand remplacement comme une théorie du complot aussi. Mmh. D'ailleurs, c'est tout un débat, est-ce que ça en est une ou pas mmh. et, mais Peut-être que l'enjeu n'est pas si important que ça, c'est peut-être juste raciste, mais bref. <rire>
1: <rire> en tout cas, ça, ça montre que c'est justement tout, tout. Ça, ça vaut le coup de clarifier ce qu'on entend par théorie du complot, et ça montre aussi que. Donc, si la question se pose, c'est que euh, théorie du complot, c'est euh, big deal comme on dit, parce que bon, tout ce qui est, enfin, euh, c'est. Ça, 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 joue un rôle dans nos sociétés qui est, qui est assez important quand même. Que Anon, si, pour ceux qui ne savent pas, euh, bah, je vais peut-être te laisser présenter. Euh, tu feras mieux, ouais, non, bah moi, comment. je
0: parlais juste du point de départ. C'est-à-dire que juste, moi, j'ai une sensibilité personnelle à ces sujets-là liés à mon histoire personnelle. Mmh. Et je pense que c'est pas tant mon histoire personnelle que l'histoire de notre génération. Okay. Donc, qui arrivons doucement vers les 30 ans et la petite trentaine et qui avons connu justement tous les phénomènes que je viens de lister. Euh, les nouvelles formes d'extrême droite et de complotisme sur internet, les forums JVC, QAnon, voilà. Comment on est passé d'un JVC peuplé d'adolescents de 14 ans... Euh, qui
1: jouent euh, sur la console. Là. Voilà,
0: euh, bon, avec déjà des problèmes à l'époque, mais qui, qui, qui ne parlait pas encore de reptiliens, de terre plate, euh, de théories euh, plus ou moins, euh, voilà, grands remplacistes... Euh, Enfin, avant que l'extrême droite devienne complètement dominante euh, dans ces domaines-là et les théories du complot spécifiques de l'extrême droite, dans ces domaines-là. Mm. Et euh, bah, Finalement, on l'a connu. et c'est un peu l'histoire de notre génération.
1: Bah, notamment, euh, notre rapport à Internet en général. Euh, fait que je pense que ça, ça parle à la plupart d'entre vous, si vous êtes justement bah, dans notre génération, euh, dans la tranche d'âge 20-30 ans, on va dire, euh, et probablement les plus jeunes aussi, hein, j'imagine que c'est les choses qui leur parlent. Le fait d'être autant plongé euh, dans, dans, dans les réseaux sociaux, dans Internet, et tout, ça fait qu'on je pense qu'on a, on a j'allais dire tous, on est, on est pas mal à avoir une intuition assez acérée de euh, comment justement on, on, on rend, enfin, tous ces forums où il y a des, des un peu euh, des, des sujets de niche comme ça qui, qui te happent et hop c'est mmh. l'entonnoir après. On connaît peut-être aussi les youtubeurs euh, qui jouent dans tout ça, Raptor Dissident, etc. Ouais.
0: Bah, en fait, ça, c'est une spécificité sociologique du sujet, je trouve, mmh. c'est que euh, on va avoir un rapport à la question du complotisme qui est le nôtre et qui est probablement aussi le vôtre parce que justement on est cette génération-là qui a eu ce rapport-là aux réseaux sociaux et qui en est aujourd'hui à écouter des podcasts et avoir des, des, un rapport renouvelé au complotisme et aux nouveaux réseaux euh, aussi c'est-à-dire que les, les usages actuels euh... je vais éviter de... je pense qu'on devrait pas trop parler justement des générations plus jeunes parce qu'ils ont l'air d'avoir un rapport assez différent Finalement, eux, ils parleront peut-être plus de comment ils ont découvert l'extrême droite et le complotisme à travers les nouveaux réseaux sociaux qu'ils auront connus au fur et à mesure. Ouais. Mais euh, ils ne savent sans doute pas qui est Alain Soral.
1: Ah oui, oui, ça oui. Non, mais je veux dire, les mécanismes... Enfin, le rapport à Internet, doit doivent leur parler... Enfin, comment Internet crée ses effets d'entonnoir, c'est de ça que je voulais parler. Mais, ouais. mais oui, as raison, les, les références qu'on va donner ne seront pas forcément celles des générations là, les
0: plus jeunes, effectivement. Oui, oui, et statistiquement... Euh... Vous, auditeurs qui nous écoutez, vous êtes probablement en fait, de la même génération que nous et vous oui. savez sans doute qui est Alain Soral et de quoi on va parler. En fait. oui. et, euh, mais peut-être pas si vous avez 15 ans. Euh, je pense que qu'il faut qu'on prenne conscience que notre génération a vieilli et qu'elle a connu par contre cette histoire-là. C'est-à-dire quand euh, Alain Soral apparaît sur son canapé rouge sur YouTube euh, fin des années 2000, euh, je crois dès 2009... Et que tout un tas de gens qui, à ce moment-là, ont entre 14, 15, 17, 18 ans, découvrent ça. Et euh, Alain Soral il va donner lieu après à toute une génération qui sont toute l'extrême droite sur Internet, qui sont un peu tous ces rejetons euh, esthétiques, symboliques, mmh. argumentatifs, thématiques.
1: Qui vont tous parler euh, avec une agressivité significative. Euh... Enfin, oh, pas c'est pas le mot. Merci. En gros, on les reconnaît, quoi. On reconnaît leurs pattes en général. Ah, bah oui, euh, oui. À leur ton, leur virilisme, euh, etc.
0: Les tout premiers ressemblent beaucoup à Soral. Je pense que le raptor dissident, qui s'appelait encore dissident à l'époque, c'était toujours très proche de Soral. Et, et son acte fondateur, ça a été de faire une vidéo contre Soral, d'ailleurs. Oui. Euh, ce qui est, je pense, en fait, plutôt révélateur paradoxalement. C'est aussi le cas pour Daniel Conversano, qui s'est fait connaître. Un, un conflit avec Soral aussi et euh, les, des gens plus ré... qui sont apparus peut-être plus récemment dans ces sphères-là comme Papacito c'est aussi un rapport euh, ambigu à Soral mais c'est quand même la, la continuité esthétique et thématique
1: c'est marrant c'est le meurtre du père spirituel euh, pour s'affirmer <rire> ouais, <mais y> a... <rire> en tant que, que bonhomme aussi j'ai ouais,
0: ouais. envie d'y voir une régularité anthropologique ouais, ouais, ouais. il y a un fondement comme ça
1: le complexe d'Oedipe
0: et finalement, ces personnages-là, pardon, c'est peut-être plus l'extrême droite internet que le complotisme. Oui. Mais malheureusement, quand on s'intéresse un peu à eux, on voit que le complotisme est partout, en fait, oui. autour d'eux. Oui. Et même dans leurs propos, euh, l'antisémitisme le, le, complotiste d'Alain Saurat, je pense, n'est plus à démontrer. Il est, est devenu un grand classique, malheureusement, pour quiconque connaît ces oui. sujets-là finalement, c'est resté avec euh, les, les générations suivantes. Mmh. Alors, ils sont peut-être tous plus ou moins antisémites. Parfois, ils n'en parlent plus parce qu'ils ne veulent pas passer sous le, la fourche codine euh, de, des réseaux sociaux qui, maintenant, sont souvent un peu plus regardants. En tout cas, YouTube qui a supprimé les comptes de certains personnages. Oui. Mais, euh, malgré tout, c'est toujours présent ou plus ou moins raciste. Justement, tu as très bien fait de parler du gros remplacement parce qu'en fait, euh, c'est une nouvelle forme de théorie du complot, on en discutera est-ce que c'en est une ou pas, mais qui est paru là et qui est défendu par en fait la plupart de ces personnages Tout à fait. et qui est parfois même considéré même comme une évidence et, euh, et bon
1: après à euh, discuter. On voudrait pas non plus euh, à toi de me dire hein, mais il me semble juste taper euh, sur l'extrême droite parce que ça serait bon ça... Il se trouve qu'il y a une grande connivence, de fait, entre, euh, entre ces courants politiques-là et les théories du complot. Mais on va quand même parler aussi de complot euh, euh, de manière plus générale, euh, des mécanismes qui vont avec, qui peuvent être pour des choses qui semblent a priori apolitiques, mais qui ne sont pas forcément euh, typiquement euh, bah, les théories du complot euh, par rapport euh, à la méfiance vis-à-vis -vis des sciences, euh, platistes, ou même on pourrait parler du climato-scepticisme, même si c'est plus... Ouais, on, pourrait, on pourrait dire que c'est une forme de complot aussi, d'être climato-sceptique, parce que... Euh, Ça peut, en fait. C'est prêter des intentions à, mm. à, à un grand groupe, quand même, de personnes. Si on parle du GIEC, par exemple, les gens qui vont dire que le GIEC nous ment c'est une forme de, de complotisme, je pense, on pourrait dire. Alors,
0: euh... oui, pardon, je t'ai coupé, non
1: euh, Non, vas-y. Bah...
0: En fait, oui, oui, on peut, en fait, euh, bon, on va le mieux, c'est de commencer aussi par parler de ce qu'on appelle complotisme mm. et de le distinguer de ce qu'est un complot, mm. justement. Parce que les, les complots existent, spoiler mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut dire par complotisme, mm. c'est pas de dire que les complots existent, c'est euh, quelque chose de plus spécifique. Mm. Mais euh, en effet, là je parlais juste dans l'introduction de l'émission, euh, oui, on parlait des, justement de nous, de nos, 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 la spécificité de notre génération, parce qu'il y a des complotismes d'avant, il mm. y a des gens qui pensaient qu'Elvis euh, vivait sur une île et qu'il n'était pas vraiment mort, et que tout ça était lié à un grand état profond américain qui serait lié avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, et que tout serait lié dans un grand lobby boulga machiavélique, mm. bah, ça, voilà, ça c'est les, les théories du complot aussi, à, à l'ancienne. Mais... Oui,
1: il y a toujours eu des grands narratifs comme ça. Ouais.
0: C'est vrai que nous on est plus concernés par QAnon et le remplacement, c'est certes, mm. et c'est pour ça que je parlais de spécificité l'extrême droite, mais le complot judo-bolchevique c'est euh, pas vraiment récent. Hein mm. Mais... Euh, et pourtant, c'est bien une belle théorie du complot euh, et qui a eu des conséquences euh, vraiment énormes, euh, pas seulement dans le nazisme, hein, mais c'est très, c'était très très, très, très présent. La
1: culture. Et qui a des qui a ses descendants, hein, ouais, qui est devenu -gauchisme, un gauchisme, n'est-ce pas
0: ouais, Qui est devenu un vrai fait culturel, quoi. Ouais, ouais. Et même euh, même encore avant, euh, il oui. y, y a des grandes théories du complot historique. Euh, je, je pense aussi à la à l'incendie de Rome qu'on qu avait accusé Néron d'avoir foutu une feu à Rome. Bref, mmh. des vieilles théories du complot très anciennes.
1: En fait, j'ai j'ai le sujet juste parce que euh, euh, moi, par exemple, vu, vu qu'on est dans l'introduction, euh, en tant que euh, personne qui a fait de la physique, euh, pour moi, il y a j'ai un côté un peu personnel aussi avec euh, les platistes. Tu vois, c'est. Ah oui. J'ai, 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 Il y a quelque chose d'un peu viscéral là-dedans. Euh, j'ai parlé. Euh à pas mal de personnes justement sceptiques vis-à-vis -vis de pas mal de théories physiques, enfin de faits physiques. Parce que ce qui est ce qui est amusant, c'est qu'en général, quand tu leur parles, ils sont pas sceptiques de la théorie en entier, mais ils vont être sceptiques du fait que la Terre est ronde, alors que tout le monde a besoin que la Terre soit ronde pour que la théorie marche. Enfin, on, bref, oui. mais euh, tout un tas de choses. Bah oui.
0: Ça, euh, Il y a des théories du complot très différentes et variées. Il mmh. sait que le platisme a des spécificités physique et non. scientifique euh, qui lui sont propres oui. <rire> et que n'a pas le judo bolchevisme
1: oui. exact mais du coup voilà vous voyez enfin bon on a, on a un peu brassé je pense que vous voyez euh, la, la, justement la, la, la variété de, de choses qu'on peut appeler euh, théorie du complot euh, alors c'est quoi la différence entre justement du complotisme et, euh, et dire qu'il y a des complots du coup euh, non, non bah,
0: en fait c'est juste que le, le, les complots existent certes euh, je pense qu'on peut même parler... Euh, au moment où on parle, la guerre en Ukraine a, a toujours lieu. Et euh, voilà, il y a un président d'une grande nation qui fait croire à euh, des, une entité supposée pour justifier une guerre sur des bases plus ou moins nationalistes et de lutte contre les nazis. Voilà, Et il y a tout un appareil d'État euh, propagandiste qui... Euh, produit comme ça une fou de, des fausses informations mais pour
1: un très appuyer bon un récit. Oui, tout à fait. Mais c'est un très bon exemple. On, je pense il on, on, on y a, y a un plus ou moins un consensus. C'est consensuel de dire que quand il y a une guerre, par exemple, les informations sont globalement... C'est la merde, quoi. Oui, oui. Faire gaffe à tout ce qui est... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on dit dans, euh, quel, dans tel pays, dans tel pays euh, Tu ne prends pas pour argent comptant ce qui est dit. Et là, là, là ça n'a rien de complétiste. Donc, justement, on peut élaborer sur ça. Qu'est-ce qui distingue euh, le fait de dire ça euh, du fait de, de dire que, euh, bah, par exemple, euh, qu'il y a, euh, je vais prendre le grand remplacement, je ne sais pas si c'est l'exemple le plus évident, mais ou en tout cas, euh, voilà, d'une théorie platiste. Euh, Est-ce que ça serait le fait que, euh, justement, il y en a un qui est dans un contexte spécifique on a des bonnes raisons de douter euh, de, de, Parce qu'il y, y, y en a un où c'est évident que les différents pays ont un intérêt euh, avoir, à faire circuler des narratifs différents, euh, alors que dans d'autres, c'est une communauté plus large sans intérêt évident. Enfin, ça serait intéressant, justement, de voir euh, à partir de où est-ce qu'on pose la limite. Bon, évidemment, on ne pourra pas poser de limites claires, mais mmh. toi, là, comme ça, qu'est-ce que tu dirais euh, oh bah, chaud, euh...
0: Moi, là, je prenais cet exemple pour, montrer, pour dire que, euh, certes, les complots existent, et euh, parfois, on en voit certains euh, se dérouler à l'échelle de grands états-nations, plus ou moins sous nos yeux, mmh. et de voir à quel point les... Des, des États peuvent mettre en place des outils de propagande et de, et de, et de, de, de mensonges d'État plus, voilà, plus ou moins manifestes, surtout quand on regarde ça d'extérieur. Okay. Et euh, par exemple, euh, l'État russe qui essaie de justifier sa guerre, par exemple. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les complotistes du net, dont on parlait dans l'introduction justement, ça ne les intéresse pas tant que ça. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne se fascinent pas sur... Euh, à Quel point Poutine a menti, c'est pas mmh. ça qui les passionne, mmh. et justement, euh, les vrais complots qui existent, ils ont tendance à pas beaucoup intéresser les complotistes, mmh. et ça, c'est un, une thèse que j'aime à discuter qui est assez, que je trouve un truc assez intéressant. c'est que...
1: pour ça que je te pose la question c'est ce que tu appelles les vrais complots qui existent, c'est un peu des complots légitimes, enfin des, des, des situations dans lesquelles ça semble légitime de, de, de dire qu'il y a des complots, tu vois, et du coup, euh, mmh. euh, pourquoi, d'après toi, je pense c'est sous cette forme-là, d'après toi, pourquoi, euh, pourquoi justement, d'après toi, ce que tu as lu, enfin, les avis que tu en as actuellement, oui. tu pourrais me, me donner une, une explication de pourquoi, justement, ils ne vont pas trop se renseigner sur ça, et par contre, ils vont être à fond euh, sur le fait, euh, je ne sais pas, de croire euh, des choses qui sont plus extravagantes, qu'il y a des reptiliens. Euh, ouais, sont...
0: ouais, mais c'est intéressant. En fait, euh, c'est un sujet difficile et ça... on rentrerait tout de suite là dans des choses sophistiquées. Okay. Parce qu'en fait, oui, euh, je pense qu'il y, y a une spécificité de la pensée complotiste, c'est que justement, euh, les, comme des, des vrais grands complots comme cela, et qui seraient, entre guillemets, acceptés par, la, par un discours euh, hégémonique ou dominant, officiel, mmh. gros, le, parler de, le, le fait que ce soit un vrai complot qu'on puisse voir à la télé, mmh. c'est vraiment un complot. En fait. C'est plus vraiment... Est plus... en fait, ça, on perd ce qui rend attrayant ouais. les théories qui plaisent aux complotistes. Ouais, ouais. Et en fait, euh, le fait que ce soit mis en avant, l'obscurité est une forme comme ça d'ésotérisme, pas ésotérisme au sens de la mystique, mais juste au sens du fait que f... ce serait une forme de savoir caché ouais. à la différence de l'exotérisme qui serait, lui, euh, ouvert.
1: En gros, le simple fait que ça soit acceptable et consensuel de dire que c'est la guerre donc il y a des narratifs euh, fallacieux. Le simple fait que ça soit défendable fait qu'au final c'est plus si intéressant à défendre. Enfin, euh, en, en gros le enfin, ce que tu dis c'est que ça, ça va pas être attrayant parce que euh, justement ça, ça va pas assez loin dans le mystérieux, dans le, euh, le, 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 côté justement où, où c'est un savoir caché, un savoir euh, qui, du mmh. coup qui est un peu plus merveilleux. Euh, Là. Tu te sens moins, tu te sens peut-être moins aussi. Euh, Peut-être que tu te sens moins faire partie de, de, de gens qui se sont éveillés en ayant pensé ça. Je ne sais pas si c'est. C'est juste que, la, comme ça la, que je le voilà,
0: la propagande d'État de Poutine et de l'appeler comme ça et pas juste la vérité, mmh. c'est pas un savoir caché et ouais. euh, ce serait répété par exemple ce qu'on entendrait à la télévision, ce, ce que réprouverait totalement la, la pensée complotiste. Mmh. En fait le le complotiste, sur ce plan-là, s'intéresserait pas au fait de révéler des complots cachés, mais euh, d'acquérir un certain savoir sur des complots existants ouais. qui lui permettent de, des formes de distinction. Ce mmh. serait un peu les, les, une espèce d'analyse sociologique de, du complotiste. Okay. Évidemment, c'est celui qui a eu, euh, sait des choses qui ne sont pas à la télévision. Okay. Et euh, il les a sues par d'autres moyens, et ça lui donne... Un, ça lui donne un statut spécifique. Ok. Qui, euh, et euh, je pense que c'est une manière de définir plein de complotistes sur le net. Et euh, à partir du moment où ça devient quelque chose de totalement ouvert et de exprimé à la télévision par des journalistes du système, pour parler dans le vocabulaire des complotistes, et bien là, ça perd son intérêt et finalement, c ça perd son attrait. C'est plus intéressant, intéressant d'être complotiste si c'est totalement ouvert. Mais justement, là, en fait, on, là, on part déjà dans des, dans des formes d'analyse psychologique assez subtiles. C'est
1: pour ça que j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire pour repartir sur du plus, euh, du plus palpable, et euh, quitte, à, quitte à ce qu'on ré, ré, réapprofondisse tout ça plus tard. Parce que, que, euh, bah,
0: juste pour finir dans ce que je viens de dire, ah, là, exactement. ce serait une définition du complotiste comme justement ayant, cherchant une position particulière vis-à-vis de l'état actuel de connaissance sur, sur tout un tas de sujets, okay. et qui justement chercherait des positions de... de une, des formes de position d'autorité, mmh. mais internes à leur petit groupe social. Mmh. Justement, euh, on se met en marge volontairement, parce qu'on cherche l'intérêt égotique qu'on va trouver dans le fait d'être à la marge ouais. et de dire autre chose que ce qu'est le discours dominant. Okay, et finalement, il y a, y a des, toujours plein de formes de valorisation des rebelles dans nos cultures. Hein. Euh, regardez... Pensez à la plupart des grands films célèbres de la culture populaire. Combien mettent en scène des rebelles, vous allez être surpris. Presque tous, en fait. Et euh, donc, il y a la valorisation du rebelle. Mmh. Et donc, euh, bah, le complotisme, ça va être l'un de ceux-là.
1: Donc là, tu nous dis qu'en gros, il euh, y, y a un, un, côté, un rapport, euh, c'est sexy, en fait. De, de sexy au sens, euh, ouais, à guicheur de se dire, ouais, vas-y... Euh... Euh, moi, je suis un, peu, je, je suis un rebelle, j'ai une vision un peu différente des choses. Sur, sur, sur certains aspects-là, je vais contre la doxa. Et puis, euh, tu, tu parles, toi, là, c'est plus sur cet aspect-là que, que tu mets le... Ouais, là, c'est une
0: forme de description psychologique mmh. du complotiste qu'on pourrait trouver. Okay. Et surtout, bah, là, on essaie, de, on essaie un peu de se détacher de est-ce que c'est vrai ou faux, théorie mmh. du complot ou pas. C'est juste que c'est euh, le, leur comportement comme pratique. La pratique du complotiste, c'est de faire ça. Ouais. Parce que justement, c'est... Ce qu'on remarque en regardant précisément comment ils se comportent, c'est que justement les, les entre guillemets vrais complots, ils intéressent pas. La pratique du complotiste, elle est différente. Ils ne traitent pas à égalité tout. Euh, la propagande d'État poutinienne, ça n'a pas les intéressé. Par contre, euh, tout d'un coup, les, une pizzeria un peu louche derrière laquelle serait un, se révélerait un un complot d'État euh, impliquant la CIA euh, l'État profond américain ça par contre ça va beaucoup plus intéresser okay. donc là je fais référence au Pizza Gate vous pouvez regarder si vous ne connaissez pas
1: ah c'est un vrai truc ouais c'est un vrai truc <rire> ok je croyais que as inventé. non non c'est un vrai truc le Pizza okay. Gate
0: et euh, par exemple le, le, le QAnon, plus récemment mm. c'est-à-dire qu'une espèce de source obscure qui donnerait des informations et donc tu vois ils ont une attitude ils ont une, ils ont des des attitudes vis-à-vis -vis du savoir commun spécifique. Ça, ce serait une forme de, de description psychologique et qu'on appellerait complotiste. Et justement, QAnon, c'est potentiellement fiable pour un mmh. QAnoniste. Par contre. Euh, ce que disent les journalistes du système Les généralistes du système ou ouais. des siècles de culture scientifique sédimentée, ouais, ouais. ça, non.
1: Oui, d oui. Donc
0: euh, voilà, des, un effort euh, civilisationnel gigantesque de siècles de culture scientifique sédimentée, ça, ça vaudra moins que euh, ouais. un, un truc sur Internet, posté sur un forum, posté sur un forum. Euh, Mais ouais. euh, pourquoi C'est pas parce que les gens sont idiots ou bêtes ou qu'il y aurait un problème de leur système cognitif. Mmh. C'est, je pense, une attitude différente.
1: Ouais, ça, c'est intéressant. J'aimerais justement euh, rebondir sur ça. Euh, on, je pense qu'on sera d'accord pour dire que notre objectif ici, c'est pas de dire que les complotistes sont bêtes. Euh, et, et, et ça serait même euh, entre guillemets sympa si ça pouvait être juste ça, parce que ça réglerait beaucoup de problèmes. Ouais. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Le but, c'est de mettre en avant justement les mécanismes qui peuvent même parfois être justement tout à fait... qu'on pourrait qualifier de rationnels, en tout cas, en, en eux-mêmes, qui vont faire qu'on peut justement en, a, en, en arriver à tomber euh, dans, dans des formes de complotisme, notamment... Euh, comme tu dis, là, là tu parlais des messages sur un forum, j'imagine que euh, le fait qu'un message sur un forum puisse plus te convaincre que euh, des siècles de, de, de culture scientifique et, et, euh, de, et de recherche, ça va être peut-être que justement ce message sur ce forum va venir appuyer sur des présupposés euh, forts euh, si toi tu avais déjà une telle vision du monde eh ben, en fait sur ce forum il va dire un truc qui ouais. va dans le sens de ta vision du monde et du coup tu vas lui accorder plus de validité parce que ça va dans le sens d'autres choses auxquelles accordes déjà de la validité et ça par exemple en soi c'est pas un comportement qui est irrationnel parce qu'au final c'est euh, tout le rapport d'avoir euh, bon il y a un gros mot pour ça c'est euh, l'évolution de la crédence qu'on va attribuer à des choses mais en gros c'est juste on croit plus ou moins euh, à des nouvelles choses en fonction de euh, que, euh, du, du degré de croyance qu'on attribuait à d'autres choses avant et si de base tu crois déjà très fort par exemple que, euh, et tu as probablement des bonnes raisons de le croire que euh, l'État nous a menti pour telle ou telle chose et eh bien mmh. il y a d'autres choses euh, d'autres gens qui vont te dire que l'État te ment pour tel ou tel autre truc euh, tu vas peut-être d'autant plus y croire et de façon bah, a priori fondée de par le fait qu'avant euh, as eu de bonnes raisons de croire ça enfin bref le but c'est pas dire que c'est des gens qui lisent un billet random sur internet qui disent ah ça ça doit être vrai je vais croire ça euh, et qui vont y croire etc enfin, et c'est tout un processus euh, toute une construction euh, psychologique toute une, toute une, ouais, ouais. Et, qui, et qui est dû au fait qu'il y a des inclinaisons euh, mentales psychologiques euh, qui, ouais, ouais. Qui, 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 qui font qu'on va aimer enfin aimer ou en tout cas être euh, Facilement sujet euh, à ce genre de, de discours. Bah,
0: je trouve que là, tu as très bien dit en quoi l'étude du complotisme, c'est intéressant. Mm. Que ce soit pour des philosophes, des psychologues ou d'autres disciplines. C'est vraiment intéressant pour ça. En effet, euh, c'est certainement pas euh, des gens plus bêtes euh, ouais. que les autres. Hein.
1: Oui, et ça, c'est important S de dire. Et euh,
0: si, si c'était ça, il n'y aurait pas de problème de complotisme. Mm. Euh, on, on intégrerait ça à, à une, une espèce de grande encyclopédie de la bêtise humaine et on passerait à autre chose oui. mais c'est pas du tout ça ça implique, ça implique des enjeux beaucoup, beaucoup plus larges oui. et euh, ce qui fait que potentiellement votre oncle raciste au dîner de famille va probablement parler du grand emplacement euh, dans les fêtes qui approchent euh, ça révèle l'ampleur du problème oui. c'est qu'on on est vite passé de... Euh, un auteur obscur d'extrême-droite qui défend des théories, euh, donc euh, plus ou moins voilà le grand emplacement, euh, plus ou moins raciste euh, maquillé, plus ou moins euh, complotiste maquillé. Mmh. Voilà, j'essaie de rendre ça obscur, mais finalement, il n'y a, a pas besoin. <rire> ça devient un truc revendiqué par un candidat à la présidentielle, oui, bah oui, ouais. plus ou moins pris en charge par des médias d'extrême-droite à qui ça plaît bien, finalement, de parler de ça. Et puis, ça finit assez vite, finalement, à l'échelle de la culture occidentale, très vite au dîner de famille, et euh, ça devient des, des catalyseurs politiques de fond.
1: Mais je pense que ça serait intéressant de se demander quelque chose qui prend autant d'ampleur et avec autant de déclinaisons. Euh, moi, moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a... Euh, bon, ça se Ouais, on ne va pas mettre des gants, euh, qu'il y a un fond euh, xénophobe anti-étranger, euh, anti euh, probablement euh, un fond très raciste aussi dans toutes ces théories-là. Mais, euh, mais, mais par contre, l'aspect complotiste, il euh, y, y en a beaucoup qui te soutiendront. Est-ce qu'il te... Est qu faut qu'il y ait une volonté Est-ce qu'il faut que les gens disent qu'il y a une volonté de grand remplacement pour que le grand remplacement devienne une théorie du complot ou pas Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire euh, le grand remplacement, en fait, c'est une théorie démographique. Bon, euh, personnellement, je pense que c'est du bullshit dans tous les cas. Hein. Enfin... C'est une conception du monde euh, basée pour moi sur beaucoup de choses euh, très, très peu euh, et recommandables et vérifiable, Mais euh, en tout cas, euh, juste quelqu'un qui te dirait que c'est purement euh, démographique, est-ce que tu, tu lui répondrais que c'est du complot aussi
0: Ah, tu veux parler de la théorie du grand remplacement spécifiquement euh,
1: Là, là, maintenant, juste euh, là,
0: là, là... tout de suite, là. En fait, c'est juste qu'il faudrait, regard... faudrait mettre un peu les, les mains dedans, quoi. Regardez mmh. spécifiquement de quoi on parle.
1: Non, mais en fait, je veux savoir de manière plus générale, est-ce que pour toi, il faut qu'il y ait une on sort de la théorie du grand emplacement, est-ce qu'une théorie du complot implique une volonté Est-ce que c'est une théorie dans laquelle il y a une volonté euh, qui euh, a un objectif mmh. ou, ou un, un ensemble d'objectifs
0: Non, mais moi j'ai l'impression que les théories du complot sont vraiment très variées et qu'on aurait, aurait bien du mal à en dessiner des contours. Mmh. Dans certaines théories du complot, certaines théories du complot se, se, se définissent par une volonté okay. et d'autres pas, mais euh, mmh. les, les grandes théories du complot classiques euh, en général, c'est les, les élites contre le peuple, et euh, donc avec des, des volontés malfaisantes derrière, ouais. des, des volontés de dé déconstruction civilisationnelle malfaisante. Mmh. Et finalement, une certaine euh, compréhension de, du grand remplacement ressemble à ça, mmh. c'est-à-dire à une volonté de déconstruction de la culture occidentale par euh, l'immigration. Avec derrière une forme de racisme, parce que l'idée, c'est de dire que l'immigré ne devient jamais français. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là où mmh. c'est là qu'il y a la rupture. C'est que, bah, comme l'immigré ne devient jamais français, il envahit, il remplace, mmh. il le terme que vous voulez finalement. Et euh, ça, de... et tout d'un coup là, ça devient euh, la, c... la citadelle assiégée. Oui. Le monde occidental devient la citadelle assiégée, et euh, les Renaud Camus, pour le grand remplacement, se fait passer pour un Cassandre qui aurait eu raison trop tôt. C'est-à-dire, il, 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 il fait semblant de dire euh, juste ce qui va arriver, oui. et euh, comme si c'était présenté de manière neutre, alors que non.
1: Oui, oui, on se rend pas compte, enfin on se rend pas compte si, mais eux, euh, en, en tout cas, c'est présenté comme s'il n'y avait pas déjà tout un tas de présupposés très très forts dans le simple fait de considérer justement que euh, bah, euh, telle ou telle donnée démographique a du sens parce mmh. que euh, le fils d'immigré en fait reste dans un sens un immigré de par le fait qu'il est fils d'immigré ou petit-fils d'immigré voilà, ouais. et même celui qui est naturalisé français euh, de, de par euh, le fait qu'il a... Enfin bon bref, euh, tout le monde connaît. mais Oui, bah là, là c'est la, de... oui, oui. la
0: prémisse cachée. Oui, voilà, c'est de dire que... Pourquoi on utilise le terme remplacement ou euh, autre Souvent à connotation péjorative, c'est parce que euh, comme, on est, comme on a un présupposé raciste, on pense que l'étranger ne devient jamais le même que nous. Oui. Et donc il remplace, donc il envahit, donc il tout ce qu'on veut. Oui. Mais finalement, si on, si on a d'autres conceptions, d'autres présupposés moins racistes, tout d'un coup, ça n'a plus de sens de parler de remplacement. C'est
1: ça, c'est même pas une question de vrai ou faux, c'est juste euh, vide de sens. En fait. Oui, bah euh, voilà. Ouais, ouais. Autre spécificité, autre spécificité, il y a des
0: théories du complot où ça a du sens de revendiquer la vérité contre elle et d'autres pas. Ouais. Bah, par exemple, tu parlais de la terre plate. Je pense que là, c'est plus pertinent de parler de la vérité mmh. et de, de, la ration, de rapport de la rationalité. Ouais, parce
1: que ce n'est pas, pas une conception du monde. En, enfin, ce n'est pas des présupposés dans l'énoncé qui font qu'on euh, y adhère ou pas. C'est euh... bon, assez clair. La Terre est plate ou elle n'est pas. Et après, on, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Il
0: oui, y a quelque chose d'apparemment empirique euh... qui, consina... qui cons... concerne le monde extérieur. Mm. Et euh, leur le remplacement, ça a justement à voir avec des présupposés euh, mm. euh, sur les représentations mm. psychologiques du monde. Mm. Donc, en effet, on... si on se vit comme une citadelle assiégée par... Euh, des étrangers qui euh, sont radicalement différents et radicalement autres, euh, là, ça n'a plus beaucoup de sens de parler en termes de vérité. Quoi. Mm. Et, euh, mais c'est vrai que c'est une manière de voilà, en parler comme ça et la manipulation par l'extrême droite du remplacement, c'est une manière de justement jouer sur des affects politiques. Euh, par exemple, de faire des appels du pied à des gens qui seraient plus, plutôt sensible à ce type de narratif, plutôt en, en sentiment d'insécurité. Euh. Voilà. Il y a un côté performatif à la théorie du remplacement et indépendant à la question de est-ce que c'est vrai ou pas. Finalement, ce n'est pas la question. Ouais. Alors que la théorie de la Terre plate, là, euh, c'est un rapport plus cosmologique, plus spécifique. Euh, c'est un rapport avec euh, les sciences et l'édifice des connaissances en général. Ouais. Et euh, là, on voit que c'est quand même... Deux théories du complot très, très, très différentes.
1: D'ailleurs... Euh,
0: à la différence que, voilà, pourquoi il y a un complot Parce que la Terre est plate et tout le monde nous le cache. Oui. Et donc là, il y aurait une volonté de, de gens qui seraient au courant et qui, euh, et qui diraient que c'est faux, quoi.
1: Ouais. Mais, mais d'ailleurs, euh, ça, ça, ça se traduit bien par le fait que, euh, euh, pour le grand emplacement, euh, le nier en sortant des données démographiques, euh, ça n'a pas trop de sens Enfin, quelqu'un quelqu qui viendrait dire non, c'est faux euh, la théorie du grand remplacement parce que regarde, en fait, euh, démographiquement, euh, ce que tu dis, c'est faux. Mais bon, en fait, dans un sens, il rentre déjà dans le jeu euh, de, de la théorie du grand emplacement parce qu'il accepte ouais. ce cadre-là, tu vois. Ouais, la, la fameuse prémisse
0: voilà. cachée, si on rentre dans le débat. Euh, démographique, c'est leur accorder la prémisse cachée. C'est
1: ça. à dire oui, tu as raison, euh, il y a une distinction nette entre Français et étrangers et un fils d'immigré n'est français que à euh, hauteur de la culture française qu'il a ingéré. Enfin, et, et, tout ça étant évidemment défini de façon très vague, très floue, mais c'est déjà accepter tout ça et, et ensuite sortir les données face à ça, mmh. alors que... Euh, Justement, bah nous, ce qu'on avance ici, c'est que justement, en fait, le, le problème, il est plus dans le fond, euh, dans, dans la formulation même de, de l'énoncé, de se dire, euh, oui, mais est-ce que ça a du sens même de faire une distinction aussi nette Qu'est-ce que ça dit sur, le, sur, sur la vision du monde et, et de, 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 voilà, de, 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 des pays euh, Enfin bref, de, de ce qu'on revendique, etc. Euh, ouais. D'accepter même ce, ce genre de formulation, là où, euh, justement, donc on va, on va peut-être plus bifurquer sur, sur, sur cet exemple-là, euh, croire que la Terre est plate ou non, Là, il n'y a pas ces présupposés-là. Donc justement, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu penses que les gens qui croient que la Terre est plate croient que tous les scientifiques, tous les physiciens savent que la Terre est plate, mais font semblant que la Terre est ronde Enfin, bon, il n'y a pas de réponse générale. Est-ce que... Mais en fait, comme tu t'es plus renseigné que moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça. Moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'ils croient plus qu'il y a des gens qui ont intérêt euh, à nous faire croire que la Terre est ronde alors qu'elle est plate et qui ont mis en place des choses qui font que nous, on va apprendre que la Terre est ronde et on va même pas se questionner en tant que scientifique, mais parce qu'en fait, on a déjà avalé des couleuvres au départ... Euh... Euh, non, c'est pas ça l'expression... Bon, bref, on a déjà, on a déjà, en fait, on, on est déjà contaminé, quoi, euh, mm. de par le fait qu'on suive ce cursus-là. Enfin, que nous, on est de, de bonne foi. J dit ça parce que moi, j'ai parlé à des gens justement en tant que personne qui a fait de la physique, euh, qui me disaient oui, enfin, euh, qui ne doutaient pas de ma bonne foi. Ils ne pensaient pas que je croyais que la Terre, enfin, que je savais que la Terre était plate, mais que je lui mentais. Ils pensaient que je croyais vraiment très fermement que la Terre était ronde, mais que bon bah, pas de chance, j'avais tort, quoi, parce que j'avais suivi un cursus classique qui m'avait appris ça, etc. Est-ce que tu penses qu'en général, c'est ce genre de, euh, ce genre d'attitude? Euh Vis-à-vis -vis des, des, de, de ce genre de, de, de thèse-là, justement
0: Non, bah j'avais envie de faire une réponse euh, charitable à ce que tu as dit juste avant. Mm -hmm. Mais bah, je vais faire en deux temps. Okay. Juste que, euh, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que parler en termes de, de démographie et de rapport à la vérité, ce n'est pas pertinent pour attaquer euh, le contenu de la théorie du complot au grand remplacement. Ouais. Mais c'est peut-être pas si déconnant que ça si tu veux convaincre des gens.
1: Oui, des gens qui ont déjà ce cadre de pensée-là.
0: C'est-à-dire des gens qui seraient euh, troublés mais pas encore décidés. Mmh. Peut-être que leur parler en termes de vérité, ça peut être pertinent. J'ai l'impression que c'est à ça que pensent les démographes qui y répondent. De
1: toute façon, je disais même pas que c'est pas pertinent. J'expliquais juste que oui, oui, oui. déjà, Tu vois ce que je veux dire C'était oui, oui, pour à appuyer sur la distinction entre les différents types de complots dont tu parlais. Oui, tout à fait. Mais euh, oui, oui, je te rejoins. J'avais envie
0: de sauver des pauvres démographes qui qui ont dû quand même essayer. Oui, que, oui, oui, bien sûr. Parce que les démographes que j'ai vus répondre aux théories du grand placement, en général, ils commençaient souvent par dire que ça servait à rien d'essayer d'y répondre en termes de vérité. Mais qu'on le fait quand même. Parce que... Euh, parce que justement, ouais. peut-être que avoir des données sur... Euh, la science démographique actuelle et ce qu'on sait en fait, de l'état actuel de la société française, par exemple, oui. c'était déjà des éléments euh, peut-être plus pour convaincre que pour s'attaquer au fond. Oui. Mais euh, comme on, on s'attaque plus à des gens qui croient que X plutôt qu'au des... contenu des théories, peut-être que bon, j'ai envie de les sauver un peu.
1: Oui, oui je comprends.
0: Même si, en effet, c'est embêtant de, euh, même juste méthodologiquement, leur accorder les, leurs prémices cachées
1: bah, Dans un sens, ça, ça donne l'impression que du coup, si les, données, si les données démographiques allaient dans leur sens, ils voilà. auraient raison. Oui, ça, ça que... laisserait censé ça. C'est-à-dire voilà. que
0: en effet, si les données démographiques euh, étaient autres, ça laisserait penser qu'ils auraient raison, alors
1: que non. Ouais,
0: ça. Et c'est ça qu'on dev... qu devrait plus mettre en avant.
1: C'est-à-dire, euh, juste, euh, si jamais c'est pas très clair, dire que euh, si euh, les données démographiques montrent qu'il euh, y a en effet, euh, montré qu'il y a en effet euh, de plus en plus d'immigrés, fils d'immigrés, etc., c'est etc., euh, pas pour autant que ça validerait la thèse du grand remplacement, parce que euh, euh, là, ce qu'on dit, c'est qu'on peut contester de base, en fait, la, la, la validité de la distinction qui est faite entre euh, Français et euh, français entre guillemets norme enfin normal je sais même pas comment ils diraient mais ouais. français de culture et euh, ouais, fils ouais. immigrés qui seraient pas vraiment français euh... euh, c'est pour ça que justement c'est pour ça que ça me semble être un, un terrain glissant de, de, de rentrer en, dans les données démographiques mais je, je, je reconnais ce que tu dis que il y a des gens qui ont enfin de, de, de très bonne foi veulent euh, faire enfin euh, vous rentrer dans ce dans, dans ce débat là pour montrer aux gens que en fait même dans ce cadre de pensée il mmh. n'y a pas de raison euh... mais bon c'est quand même renforcé justement l'idée que le cadre de pensée en lui-même euh, a du sens. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. Parce
0: que justement, euh, la, la lutte contre les théories du complot, c'est difficile. Et euh, je pense mmh. que pour l'instant, il n'y a pas encore de, de consensus ou de, ou de grands monuments scientifiques qui démontreraient la bonne manière de faire. Quoi. Ouais. Et euh, le fait qu'eux le fassent avec leurs armes, ça ne me paraît pas si fautif que ça. Oui, bien sûr. Voilà pour le côté Mère Teresa, mmh. charitable. Euh, pour ce que tu, je reviens à ton autre objection qui était vraiment intéressante sur les platistes. Oui. Je pense qu'il y a justement il y a il y a des degrés. Il y a les modérés qui vont dire que euh, non, ça peut être juste un grand mensonge et la manière dont on enseigne la physique reflète le dit mensonge. Donc euh, il n'y a pas besoin que tout le monde soit des des menteurs conscients de même okay. et des radicaux qui vont dire que euh, tous les chercheurs sont, sont, y sont mêlés. Et de toute façon, comme ils sont payés par l'État, et eh ben ils sont tous un peu suspects finalement. <rire> Et donc, blablabla, euh, bla 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 bla, tu vois. Ou ouais. euh, chez des, chez des anti-vax ou des trucs comme ça, tu peux. Tu, le truc de dire payé par l'État, donc suspect, c'est un truc qu'on retrouve dans plein de théories du complot. Mm. Euh, platistes, antivax, euh, contre les OGM ou contre à peu près n'importe quoi qui viendrait de grandes industries ou de grandes euh, institutions scientifiques, en fait.
1: Tout à fait. Mm. Et est-ce que tu penses que. Euh... C'est lié à une espèce de, 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 de confiance qui a été trahie. Euh, Il y a des gens qui, des gens qui de base, je euh, dis ça parce que là, là c'est pour faire une euh, petit, euh, petite pub pour l'épisode d'avant. <rire> non, mais juste qu'à un moment, on disait ouais. qu'il euh, y avait des gens... On se demandait s'il n'y euh, a pas des gens qui allaient moins... Bon, on va, on, va, on va revenir sur le cadre des antivax, par exemple. Mais pas pas l'antivax. Bon, on va juste préciser, quand je dis antivax, je ne parle pas du fait de contester... Euh, le, le, le fait de, de, de forcer les gens à se vacciner ni même de contester euh, que ce soit une bonne mesure mais euh, vraiment tous ceux qui vont euh, il y a des, ça, des fois ça, ça va jusqu'à des extrémités très très fortes de type croire que euh, dans le vaccin on injecte un truc pour tous nous euh, nous tuer plus tard euh, type uh, great, great reset, great ouais, reset. Great reset ouais. euh, donc le, le grand euh, le grand reset comment le, grand le, le grand recommencement le grand redémarrage <rire> voilà le grand redémarrage ça, parce que j'ai été perso personnellement avec quelqu'un qui pensait ça dans un vol à carte pendant des heures. On, on y reviendra. Ouais. Mais, euh, mais euh, justement, euh, donc voilà, que je, vais, je vais faire un amalgame en disant anti-vax. Je, je prends beaucoup de, de monde là-dedans. Mais, euh, mais, mais, mais surtout ceux qui vont le loin, quoi, pas juste euh, le vaccin n'est pas vraiment efficace. Peut-être que ce n'était pas la meilleure stratégie, etc. Mais ce qui va jusqu'à euh, contester toute l'autorité scientifique qu'il y a autour, ouais. etc., donc on dit dans l'épisode précédent par rapport à l'écologie, par rapport au climato euh, est-ce que euh, c'est des gens qui ne font plus confiance euh, en la politique, euh, non plus confiance ouais, en, aux politiques, euh, vont, vont, vont se rendre compte si qu'il y a des conflits d'intérêts euh, économiques, etc., au fait de vendre des vaccins, au fait de vendre des, des, mmh. des médicaments, etc., et qui du coup, par extension, vont se dire, vu que c'est ça qui dirige la science dans un sens, bah, la science aussi euh, est complice de tout ça, euh, ou... Enfin, en gros, est-ce que d'après toi, les gens n'ont pas confiance euh, aux, aux travaux, en, en, aux données scientifiques elles-mêmes, ou en leur utilisation et leur manipulation par, par, les, par les autres Parce que pour moi, c'est vrai, vraiment pas la même chose. Tu
0: vois bah, moi, pour te répondre, j'ai envie de revenir sur l'attitude psychologique que je décrivais au début du podcast okay. le rapport entre les données, l'information officielle et des choses plus obscures qui permettraient de se mettre en marge, euh, mmh. d'avoir comme ça une, une disposition personnelle euh, différente, particulière, spécifique, c'est qu'ils euh, croient à des autorités. C'est vrai. C'est-à-dire que si, es, si tu penses qu'il y a un truc qui va te tuer dans le vaccin, c'est que tu crois à celui qui t'a dit que dans le vaccin mmh. il y avait ça. Oui, Donc tu ne crois pas ceux qui disent que le vaccin va te protéger d'une manière ou d'une autre du Covid, mais par contre tu crois... Celui qui t'a dit qu'il y avait un truc dangereux dedans. Mm. Donc en fait, c'est pas juste... Euh... En fait, si c'était juste un scepticisme radical, il n'y aurait pas de complotistes. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils euh, seraient sceptiques.
1: Oui, tu doutes de tout, tu doutes de tout. Et, puis voilà. et euh, ça, ça doit exister, ouais.
0: j'imagine. Le monde est fait de plein de choses euh, étonnantes. Mais ça doit exister, des, des sceptiques radicaux. Mais donc, ils ne croient pas au théorie du complot. S'ils ouais, sont, ouais. sont sceptiques. Ouais, ouais. Et donc, pourquoi je reviens à ce que je décrivais d'une disposition particulière, une disposition complotiste, c'est justement, justement, euh, ils ont tendance à jamais croire, ou statistiquement beaucoup moins, ce qui est officiel et ce qui viendrait de grandes institutions d'État, de journalisme, des grands médias. Mm. Mais par contre, un obscur forum ou un obscur blog prend un, une autorité épistémologique extraordinaire.
1: Ah, non, mais C'est fou, c'est exactement ce qui s'est passé euh, justement avec, dans le « Deep Black Car euh... » Oui, il m'expliquait. Il, il a vraiment, enfin, il est déjà, il était hyper heureux et je trouve que ça, ça, veut quand même dire quelque chose. Bon, alors non, ça veut rien dire en soi parce que c'est un exemple. Mais euh, ici, euh, on est au calme, donc on prend pas toujours un milliard de <rire> pincettes. Bah, Jusque là, donc, on n'a euh, pas pris
0: beaucoup depuis le début de cet épisode, donc tout va bien.
1: Oui, oui. Bon, tout en, on, on précise que évidemment c'est des avis. Oui. Mais, euh, mais euh, la personne en question était hyper heureuse d'avoir face à lui un, un scientifique qui, euh, avec qui, il pouvait discuter de ça. Mmh. Parce que vraiment, c'est euh, vraiment fait graduellement. Je lui dis que je faisais de la, de la physique, puis que j'ai fait de la philosophie des sciences, et euh, je lui ai de quoi je travaillais, dans quoi je travaillais. Mais en fait, il a commencé, il a commencé à se dévoiler euh, et à rentrer dans des trucs un peu, un peu shady. Il y a eu une escalade rapide quand il a vu que j'étais aussi critique, justement, de, de, de pas mal de choses. Mmh. Euh, notamment, j'ai parlé d'écologie et du fait que je comptais un peu euh, probablement m'orienter. Euh, vers ça, plus ou moins dans mes intérêts futurs euh, académiques, etc. Ouais. Et, euh, et justement, j'étais d'accord avec lui sur pas mal de critiques qu'il faisait sur euh, la façon dont l'écologie était présentée. Sauf que c'était en fait après réflexion, enfin après discussion euh, sur le fond, on n'était vraiment pas d'accord en fait, mais sur quelques épiphénomènes on était d'accord. Et il a commencé à me raconter des trucs. Il était hyper heureux euh, d'avoir un interlocuteur qui, euh, qui l'écoutait sans jugement, parce que je lui disais que voilà... Euh, Enfin, que, en, en fait, justement, euh, par rapport à ce qu'on disait, au fait que les gens, ce n'est pas, pas des gens bêtes. Il avait une démarche critique très affûtée. Euh, il avait un... un, un enfin, dans la... Il semblait tout à fait euh, intelligent, intéressant, euh, et, et tout ce qu'on veut. Mmh. Euh, il avait une argumentation assez étoffée. Je pense que ce que je, ce que je dis assez, euh, assez souvent, et ça rejoint ce que tu avais dit sur climato scepticisme l'épisode d'avant, c'est que quelqu'un qui croit qu'on va... Quelqu'un quel, quel, quelqu qui croit que euh, le, le vaccin va potentiellement euh, tous nous tuer, enfin, va sûrement tous nous tuer, a probablement plus, peut probablement plus argumenter sur ça que quelqu'un qui croit que non, c'est juste un vaccin, en fait. <rire> et il euh, n'y a pas de problème. Ce qui ne veut pas dire qu'il aura plus raison. Mais euh, de par le fait qu'il va contre la doxa, mmh. il va développer tout un édifice théorique qui fait qu'en fait, il peut t'en parler pendant trois heures et il va oui. te donner plein d'arguments, tu vois et justement, euh, c'est là que c'est hyper intéressant du point de vue des sciences d'être dans la voiture avec ce mec-là. Ouais. Parce qu'il te donne plein d'arguments, il est vachement plus euh, convaincu et presque. Euh, ouais, donc, convaincu
0: dans... et convaincant. Donc. Oui,
1: ouais. dans un sens très naïf, ils ouais. sont bien plus rationnels que beaucoup de personnes qui juste euh, croient au vaccin, quoi, parce que c'est ouais. un vaccin et qu'il y a des gens qui ont fait des tests avec et ça va. Enfin, dans l'idée, quoi. Enfin, euh, c'est l'argumentation. Voilà, euh... C'est comme les gens qui croient que la Terre est ronde. Bah, ils n'ont pas forcément de grosses argumentations. Je suis allé à l'école, on m'a appris que la Terre est ronde. Euh, tout le monde dit que la Terre est ronde, la Terre est ronde. Tu vois enfin, euh, pourquoi ça serait... Mmh. Après, tu peux justement l'étoffer beaucoup plus. Comme moi, c'est euh, mes études, etc. Euh, évidemment que je peux étoffer sur pourquoi la Terre est ronde de façon très convaincante aussi. Mais euh, je pense que la personne lambda qui croit que la Terre est plate a probablement souvent plus d'arguments dans son chapeau pour t'expliquer que la Terre est plate que la personne lambda qui dit que la Terre est ronde.
0: Tu vois bah Oui, il y a un niveau de connaissance finalement. Tu vois, il est conscient de euh, qu'est-ce que c'est la doxa. C'est ça. Et il a en plus de ça, il a même des arguments contre. Exactement. Donc, euh, il est déjà dans une position euh, il, est, il est déjà dans une position beaucoup plus informée que quelqu'un totalement neutre et qui ça. ne serait pas.
1: Et juste, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, et après, euh, je te laisse rebondir, c'est juste... Tu parlais du fait que ce n'est pas du scepticisme total, parce qu'il y a forcément une autorité quand même. Et bien, lui, ce qu'il a fait au fur et à mesure du trajet, et il a réussi, en fait, ce n'était pas très dur, parce que moi, je, je ne voulais que ça... C'est qu'il m'a infiltré... Euh... Enfin, il m'a fait rentrer dans un groupe Telegram avec euh, leur espèce de gourou local. Euh... <rire> ouais. enfin, euh, avec la personne qui leur donne les bonnes informations qui sont vérifiées et qui ne sont pas les informations de la DOXA, justement. Euh, où, euh, pendant tout le trajet, il m'expliquait... Alors là, il y a eu des études. Et, et en fait, c'était fascinant parce qu'il il, il me disait... Euh, oui, euh... Là, il y a une vidéo où il euh, y a quelqu'un qui a un détecteur et quand les gens ne vaccinaient pas, ça sonne et quand les gens non vaccinés pas, ça sonne pas et c'est un détecteur électromagnétique ou quoi. Alors, en plus, en tant que physicien, euh, j'étais... Euh, euh, <rire> bon, bref, mais euh, parce que, bon, bref, il faudrait vraiment... Euh, bon, ça serait pas inimaginable en soi, mais c'est le truc qu'on remarquerait quand même. Mais, enfin, euh, ça serait dangereux, quoi. Enfin, dangereux de façon très évidente. Mais, bon, bref, mais en plus de ça, il y a vraiment la question de, 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 du, du philosophe des sciences, de la connaissance derrière, de dire mais pourquoi... « Tu me sors ça avec une telle confiance ?» Enfin, pourquoi, pourquoi toi qui me dis ça là maintenant, dans ta tête, ça a du sens tu vois Pourquoi, mmh. pourquoi dans ta tête, quand, mmh. quand, quand tu vois cette vidéo et quand tu m'en parles Parce qu'il m'en parlait, franchement, euh, c'était quelqu'un de très sympa. J'ai toujours son numéro et quand je repasserai dans le coin, euh, je lui enverrai un message et on ira boire un coup parce que c'est un mec très cool. À la fin, <rire> il m'a offert une cèpe, c'est le meilleur champignon que j'ai mangé de ma vie. Il l'avait cueilli dans son bois le matin. Euh, vraiment personne très respectable, j'ai rien Incroyable. à dire par rapport à, <rire> à ça. Il des champignons. Ah oui, il m'a offert des <rire> champignons. Euh, il était très très cool et tout. Euh, mais, euh, et, 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 euh, et à partir du moment où il a compris que j'étais ouvert à la discussion, euh, voilà, il ne s'est pas braqué ni rien, on parlait. Et j'étais en train de parler tout à fait euh, tranquillement euh, de, dans la voiture avec un mec qui m'expliquait qu'en fait j'allais probablement mourir dans 15 ans parce que j'étais vacciné. ouais oui. Et, euh, et ça fait quand même. Mais bizarre. il l'a fait au calme. Mais il l'a fait au calme. Ça, euh... <rire> et je pense qu'il y a aussi des gens qui s'amusent comme ils peuvent euh, dans un sens. Parce que Après, son télégramme, ça a l'air de le passionner. tu
0: vois. Après, ça, bon, le fait qu'il ne soit pas braqué et qu'il était autant détendu, c'est probablement une preuve de sa modération. Donc, finalement, ça va. Mais...
1: Non, je pense qu'il ne s'est pas braqué aussi parce que je ne lui donnais. En fait, à aucun moment. Ce n'est pas pour de jeter des fleurs, juste hein, que j'avais juste trop envie de discuter de ça. À aucun moment. Je ne lui disais qu'il avait tort, je lui disais juste mm. Ah, moi je pense pas parce que, et je vais expliquer pourquoi, tu vois. Oui. Et en fait, je me suis retrouvé à plus lui parler d'institutions scientifiques, à plus lui parler euh, du fait que euh, de l'aspect la, mondialisé de la science et du fait que mm. les gens ont des intérêts divergents. En fait, au final, les choses dont je lui parlais, c'était pas tant de méthodes scientifiques dans ton laboratoire, de ce que tu fais, etc., mais plus d'organisation sociale et structurelle de la science, tu vois. Euh, et il y a des choses qui l'ont qui, qui... enfin une fois qu'on était sur en fait à partir du moment où on s'est mis à parler je dis pas que c'est le cas pour tout le monde hein, mais à partir du moment où on s'est mis à parler d'égal à égal bon, avec, genre en mode je fais des études de, là dedans donc évidemment que j'aurai des arguments que t'as pas mais euh, vas-y euh, dis moi ce que t'en penses et je vais pas te dire que tu dis de la merde tu vois. Ouais. à partir du moment où on s'est mis à parler sur ce, de, de cette manière là il n'était pas braqué du tout, et, euh, et je pense que c'était quand même extrême. Si, il m'a dit qu'il avait plein d'amis qui ne voulaient plus lui parler, qu'il n'arrivait plus, enfin, il, il mmh. avait une grosse rupture sociale euh, euh, avec tout ça. Euh, plein de gens avec qui il n'arrivait même plus à entretenir une relation normale à cause de ça et tout. Ah oui,
0: bah là, bah là euh, ok, c'est le, le stade où la secte t'isole. Ouais. Et euh... Après, il est peut-être juste en fait, au début de la pente glissante vers mmh. le, des, des, des formes plus graves d'isolement. Mmh.
1: Mais je voulais juste.. Euh, oui, bah, c'était une grosse parenthèse euh, pour donner une anecdote perso. Et par le fait que tu as raison, il y a toujours une forme d'autorité, effectivement. C'est-à-dire qu'il croit quand même sur mmh. ce mec de ce groupe qui, euh, qui lui balance des vidéos euh, de gens à l'arrache qui font bip-bip euh, mais... face aux gens avec leurs leur détecteurs.
0: Là, ça me fait vraiment... Ça, ça me fait penser à deux choses qui, qui, qui me paraissent intéressantes. Là, c'est qu'il y a une forme d'autorité, mais en plus qui ressemble à la science ouais. ou qui essaie d'y ressembler en fait ouais, ouais, ouais. et euh, donc ils abandonnent pas tellement le respect à la science c'est plutôt qu'ils c'est la science alternative qui serait oui. le plus authentique le plus réelle. et il euh, y a souvent ça chez plein de gens euh... Justement, là, le fait que ça passe par des groupes Telegram et toute la nouvelle forme, c'est justement ce complotisme nouveau-là, que j'ai envie d'appeler nouvelle génération. Oui. C'est justement, bah, avant, ça ne pouvait pas passer par un groupe Telegram ou Facebook. Oui. Ça, ça passait oui. par des, des formes plus old-school. Donc maintenant, ça peut, un groupe Telegram ou un groupe Discord, un groupe Facebook, ça peut alimenter du contenu en permanence, avoir des échanges en permanence, et ça change beaucoup les rapports qu'ont les complotistes entre eux et le, la, la formation des argumentaires la formation des preuves euh, et le, tous les discours internes entre eux sur comment est-ce qu'ils alimentent leur croyance euh, entre ouais, guillemets ouais. extraordinaire justement et, et le fait que ça prenne euh, que ça revendique être la vraie science par rapport à une science surver, subvertie c'est intéressant mmh. ils savent que la science a une autorité de fait euh, porter une blouse euh, revendiquer des diplômes et tout ça et donc eux ils en, l'utilisent ils en de manière euh, relativement détournée et en faisant passer cette manière détournée pour la vraie.
1: Bah DJ Raoult par exemple. Euh, euh, bon, ça, ça ne se range pas forcément dans exactement le même. Ouais, le même je ne sais pas de si des complotistes. Non, non je ne dis pas Raoult, si des complotistes. Ouais. Mais c'est juste pour appuyer le fait que. Ouais. C'est un peu un mec qui se place un outsider, mais un outsider qui est quand même à l'intérieur, tu vois. Enfin, c'est, c'est ouais, ouais. tu sais, ce rapport un peu ambivalent de je suis un scientifique, j'ai une blouse. Euh, mais euh, mais je dis pas comme les autres scientifiques, c'est juste ça que... Ouais,
0: mais c'est fou suis... parce que Raoult, c'était vraiment le, le mandarin universitaire tel qu'on en vomit dans les universités françaises, mmh. qui signe toutes les publications de tout le monde, euh, mmh. même sans les avoir lues. Euh, le... Toutes les critiques du mandarina depuis 60 ans dans les universités françaises, il l'incarnait par que, qu que excellence que par là, absolue. Euh... Juste, c'est le, le mandarin universitaire euh, qui signe les publications des autres, euh, qui s'approprie tout le prestige euh, ah oui, du, du laboratoire. Oui. Il dirige un laboratoire mmh. et il s'en approprie euh, mmh. tous les bienfaits pour sa propre carrière. Quoi. Okay, ouais. Quitte à vampiriser des doctorants. Et d'ailleurs, il y a des doctorants et des jeunes chercheurs arrivés chez Raoult et qui s'en sont, qui sont toujours pleins mmh. sans que ça émeuve grand monde avant que Raoult devienne ce qu'il qu est devenu. Ouais. Mais bref, mais bon, après le truc c'est que bon, Raoult il a vraiment eu un prestige académique qui n'est pas faux mm. et euh, j'ai pas l'impression qu'il soit un complotiste. Il doit avoir bien beaucoup de défauts, mais j'ai pas l'impression qu'il
1: est celui-là. Non, je sais pas, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, c'était pas le meilleur exemple. Non, mais c'était juste le fait juste, que. Moi je pensais à une ouais.
0: autre figure, c'est Jean-Dominique Jean Michel je dans cette sphère euh, euh, Covid sceptique, euh, anti-vax, euh, tout ça, qui justement lui se. Euh, essaie d'utiliser ce qu'il sait du fonctionnement de la science contre la science elle-même, mm. justement, en, en faisant la science officielle subvertie par l'argent, subvertie par les États, euh, qui, qui justement euh, mentiraient pour des raisons X ou Y face à une réelle plus authentique euh, qui viendrait des chercheurs que lui aime bien.
1: Mais, mais justement, j'ai l'impression qu'en général, du coup, c'est pas tant... La science en tant que méthode ou en tant que. Enfin, euh, est-ce que tu dis ça, ça, ça appuie le fait que, justement, euh, au final, c'est plus les, 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 les enjeux politiques. Enfin, c'est plus des gens qui vont se dire que la politique et l'économie euh, ont empoisonné mm. euh, les, 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 les. Pas les scientifiques, même, mais les, les, les dirigeants des laboratoires, euh, toutes tout ces choses-là. Enfin. Mm. C'est quand même un truc un peu subtil où ce pas des gens qui vont forcément... Alors, je ne dis pas... Je sais pas, il y a des, des extrêmes... Des extrêmes ouais, mais, euh, oui, mais tu as raison mais... qu'ils
0: ont, ils ont repris des arguments des constructivistes radicaux, mmh. justement de la sociologie des sciences qui est constructiviste, à leur fin politique à eux. Est-ce que tu
1: peux nous euh, expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là Je ne suis pas sûr que ce soit... Non, mais voilà, justement,
0: justement à... à partir de l'étude de la science comme organisation sociale, mmh. essayer de s'attaquer à des énoncés scientifiques sur la base des contraintes sociales qui permettent l'émergence des dix énoncés. Voilà, bon, ouais. Je l'ai dit d'une manière un peu élégante et technique, mais c'est juste pour dire que voilà, la soin la, la, c'est une organisation sociale, il euh, y a des gens qui travaillent, il y a de l'argent qui circule, il y a des rapports d'autorité, il y a des modes, tout ça existe, tout ça est contingent. Voilà, On est euh, en Angleterre au 18 siècle, il y a des choses qui sont à la mode, d'autres qui ne sont pas, mmh. euh, l'argent il vient de quelque part... Euh, il va être mis pour telle recherche et pas pour telle autre. Ça va bénéficier à tel chercheur et pas à tel autre. Pourquoi Pour des raisons arbitraires. Ouais. Et qui va utiliser des méthodes qui nécessitent elles-mêmes tout un tas de contraintes techniques qui sont elles-mêmes arbitraires. Ah, bah c'est parce que l'Angleterre avait euh, un rapport colonial à tel pays qu'ils ont eu accès à tel métaux qui a permis telle expérience. Mm. Voilà, tout ça. Et donc bah, appliqué à des situations contemporaines, par exemple. C'est tel laboratoire, c'est l'État français qui a mis tant d'argent pour euh, tel chercheur qui fait telle recherche. et euh, si, si Tu euh, tu peux essayer d'avoir une approche ultra réduite de la science en ne parlant que de ces rapports-là et d'essayer de s'attaquer au type d'énoncé produit par les chercheurs à partir de ces contraintes matérielles-là. Mmh. Oui, il a dit ça et il y a ça dans l'article, mais c'est un tel qui a payé et un tel, c'est Y, X, Y et ça pose... Z, euh, alpha, bêta, problème, tu vois, et euh, ça, c'était des arguments de, de constructivistes qui, dans certains cas, étaient intéressants, et il ne faut pas nier cet aspect-là de la science, ouais. et, mais le, le, justement, le problème, ce serait de tout réduire à ça, et donc, en, en philosophie des sciences, on, on fait la distinction, donc, entre le contexte de découverte et le contexte de justification, ouais. et c'est justement ça qu'il qu faut bien distinguer et qui est important. C'est que ces attaques constructivistes-là, elles s'attaquent au contexte de découverte.
1: Mais pas forcément... Ouais. Qui,
0: en effet, posent des problèmes de contraintes sociales, mm. de domination, l'accès à l'argent, l'accès aux études, l'accès au, voilà, aux moyens financiers, techniques, technologiques. La mm. liste est longue. Beaucoup d'arbitraires et euh, beaucoup des reflets de l'état des sociétés au moment où les découvertes sont faites mm. et par, ou faites. Et par contre, le contexte de justification, bah, qu'est-ce qui rend vrai les énoncés scientifiques Qu'est-ce qui les rend cohérents dans le cadre théorique, le modèle théorique Ça va être, justement, là, par contre, des choses euh, qui, elles, n'ont plus grand-chose à voir avec euh, l'accès à l'argent ouais. et, euh, le, et les, les, les contraintes sociales et matérielles de l'activité scientifique.
1: Pour donner un exemple, euh, ça pourrait être de dire que, par exemple, oui, effectivement... Euh, il y a une grande industrie et, euh, et, et, des, et des grands enjeux économiques euh, à ce que tel ou tel labo euh, euh, ait la main mise sur tel ou tel médicament pour guérir telle ou telle maladie, et qu'on se faire de l'argent avec ça. Donc le contexte de la découverte va faire qu'on va plus ou moins orienter les recherches dans telle direction, on va, plus ou moins, euh, voilà, on va plus ou moins aller dans tel sens ou dans tel autre. Mais le contexte de la justification... Euh, c'est-à-dire, le, le, le... ce qui fait que une fois que ça a été produit, on va dire, bon, effectivement, ce médicament euh, a des effets qui nous semblent significatifs euh, quantitativement, statistiquement, etc., pour guérir cette maladie, Et ben, ces arguments-là, eux, euh, ne sont pas sujets à ces euh, contraintes socio sociales, politiques, économiques, etc. C'est pas parce que le labo est riche que la communauté scientifique va dire qu'effectivement, ce médicament euh, a des effets sur cette, cette maladie. Par contre, c'est peut-être parce que le labo est riche que c'est ce labo-là qui développe la recherche dans vers tel type de médicament parce que lui il est spécialisé dans tel type de, de, de choses et qui fait euh, enfin il fait du commerce avec tel type d'état etc etc Donc voilà c'est un peu ça la distinction euh, je sais pas si, si ça te semble ça te semble correct comme, oui comme sans le présenter
0: en plus euh, là c'est très amplifié il euh, y a des il oui, y a des, y a des Complexité, euh, c'est toujours des sujets très discutés en philosophie des sciences mm. et pour cause quoi. C'est vraiment des distinctions subtiles et importantes mm. parce que euh, le, les, les contraintes sociales, euh, ce qui rend, voilà, les contraintes sociales qui rendent possible ou pas la science et ce qui structure l'activité sociale dite scientifique, voilà, c'est euh, ça implique beaucoup de, de, de ce qu'on appelle des ontologies sociales, Quand, tout un tas de choses qui sont construites, qui ont à voir avec les rapports de force de la société qui donnent jour à tout ça. Il faut voilà, le, le souci ça a été de trop sous-estimer la dimension sociale et sociologique de la science. Mmh. Et le problème c'est que euh, il faut pas jeter à la poubelle euh, le, avec du non seulement la, la rationalité, mais seulement au sens où euh, ce a permis la science, faut pas l'acheter avec mm. ce qu'a permis la science comme contenu euh, de connaissance, faut pas le jeter avec ce qu'a permis la science comme, euh, co comme contrainte coloniale ou euh, de domination euh, mm. y, y, z, alpha mm. ou bêta, quoi.
1: Mm. D'autant plus dans une époque où on est à la fois à fond euh, euh, bah dans une ère de euh, même philosophiquement euh, post- euh, post structuraliste en tout cas en France, beaucoup... Euh... Bon, bref, là, c'est des gros mots, mais tout ça pour dire qu'en gros, on est beaucoup dans une ère de contestation des grands euh, narratifs, oui. ce qu'on appelle des méta-narratifs, en général, mais en gros, toutes les conceptions du monde euh, un peu chiadées euh, qu'on se raconte euh, à nous-mêmes et en tant que société, en tant que euh, civilisation, peuple, etc., enfin, peu importe, oui. mais toutes ces grandes histoires qu'on qu se raconte pour... Euh... Alors, typiquement, qu'on va vers une vérité objective, euh, scientifique, oui. etc.
0: Notamment, nous autres occidentaux.
1: Voilà. Mm. On est dans une ère qui est beaucoup là-dedans, qui euh, justement se, se manifeste par le terme de déconstruction, qui euh, de façon intéressante était à la base un, un concept hautement philosophique et technique, et qui maintenant est extrêmement répandu, euh, évidemment aussi galvaudé, enfin galvaudé qui a évolué, voilà. Galvaudé, ça serait dire Galvaudier, ça serait insister enfin, que c'est le sens original qui prévaut. En tout cas, euh, voilà, on parle beaucoup de théories de théorie déconstruction en bien ou en mal. Mm. On est dans une époque où on est à fond dans euh, ces, ces espèces de, de, de conte contestation euh, des fondements euh, euh, de nos perceptions du monde, voire même des fois de nos rapports à la connaissance. Euh, et en même temps, on est face à une grande, euh, un gros défi euh, de type euh, écologique, par exemple. Hein, au mm qui font qu'on a en même temps vraiment besoin euh, de garder... Euh, de ne pas jeter bébé à le du bain, parce que si on jette ouais. bébé à le du bain, on fait aussi brûler la maison, quoi. Donc euh, là, euh, là, là, là c'est compliqué. Euh, je pense qu'on est, on est face... Enfin, euh, c'est est, est intéressant de le voir sous ce point de vue-là, où on a à la fois euh, ce, 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 cette envie légitime de remettre beaucoup de choses en question, même d'un point de vue euh, de la connaissance, épistémiquement, etc. Et à la fois, justement, bah, c'est dur de voilà, on, trouver l'équilibre entre... Euh, entre, euh, entre toutes, ces, euh, toutes ces remises en question et quand même pouvoir garder une forme de confiance. Je pense, je me trompe peut-être, et là, il faudrait voir des gens spécialistes là-dessus parce que c'est une phrase forte. Mais voilà, à l'instinct euh, entre nous au calme. Je dirais que je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a quand même un rapport entre le, le, le fait qu'il y ait euh, beaucoup de gens qui vont être complotistes, euh, avoir, euh, rejeter l'autorité scientifique, euh, politique, etc., et, euh, et le fait. vont euh, donc des choses auxquelles j'adhère pas, et des choses auxquelles moi-même j'adhère totalement, qui vont être, par exemple, le déconstruction euh, de, nos, euh, de nos rapports au monde en tant que. Bah, euh, voilà, bon, tout ce qui va être théorie du genre, tout ce qui va être euh, rapport à la sexualité, tout ce qui va être rapport mmh. à toutes ces choses-là. Et justement, c'est. Tu il sais, y a beaucoup de gens qui vont dire que quand il y a un déséquilibre dans un sens, eh ben forcément, à un moment, tu repasses repasse par un déséquilibre oui, dans oui, un mais... autre avant de trouver une stabilisation. Sauf que là, on a en plus une urgence. C'est quand même un peu... Euh, ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ça que ça m'évoque, en tout cas. Oui, euh, oui surtout que ça, a... euh, ça pose des
0: problèmes justement euh, épistémologiques de fond. Hein. Mais bon, là, on a beaucoup investigué donc, les aspects euh, très modernes et des, des formes de complotisme très modernes, très liées à la science. Mm, c'est vrai. Ça me fait penser que tout à l'heure, j'avais deux points et je vais pas parlé du deuxième. Le deuxième, c'était sur l'éthique. Comment parler à quelqu'un qui a ce type de croyances ah oui, donc oui, Justement, oui. c'est quoi oui. la bonne manière de parler à ton chauffeur Blablacar qui euh, t'a présenté euh, après un moment de timidité, semble-t-il Il était sans doute donc un peu conscient que c'était des croyances non conventionnelles. Je pense qu'il en, en était très conscient. Il a attendu ouais, ouais. Il a attendu des signaux, euh, des, des signaux venant de toi, de, des, des drapeaux blancs, mm. des, le, les feux verts, donc mm. pas seulement en voiture, mais aussi dans la discussion, mm. Faut pouvoir en parler. Donc c'est quoi la bonne éthique Mais là, voilà, ça c'est vraiment difficile.
1: C'est très intéressant. Je pense que ça dépend déjà si c'est individuellement ou, euh, ou globalement. Enfin, je, trouve que, je trouve que déjà c'est pas se poser la même question, de la poser comme tu l'as dit, comme tu l'as formulé dans l'interpersonnel ou euh, en tant que, euh, par exemple, d'une émission à la télé qui voudrait euh, toucher euh, ces gens-là, tu vois. Je pense mmh. que c'est pas pareil. Euh, mais, mais quand même, moi, je, je pense, ouais je pense assez fortement, je suis assez, assez convaincu du fait que la, la base, quand même, c'est d'inciter sur le fait que... Enfin, d'inciter de, 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 sur le fait qu'on qu n'est on, on pas d'accord, mais que c'est pas pour autant qu'on pense que c'est juste des débiles, tu vois. Parce mmh. que je pense qu'il y a aussi un, un, un excès euh, qui est de... De, de penser que parce que ces gens ont ces croyances-là, d'oublier qu'en en fait, pour ces gens-là, ils ont vraiment des, des bonnes raisons, de leur point de vue, de croire ce qu'ils croient. Mmh. Et, euh, et je pense que de par ce que j'ai dit au départ aussi, et, et avec lequel tu étais tout à fait d'accord, et que tu avais dit aussi déjà la fois d'avant, euh, juste pour dire que ça revient, c'est qu'en en, en se mettant en opposition à quelque chose, ils ont dû étoffer, en fait leur argumentation enfin euh, leur, leur, euh, tout tout ce qui tout ce qui fait qu'ils croient en ce qu'ils croient et qu'ils croient pas euh, à la doxa qui fait que quand ils parlent à d'autres gens euh, ils doivent même, eux-mêmes avoir l'impression qu'en fait mais en fait c'est eux qui sont renseignés en fait c'est eux qui sont qui sont plus malins ben oui. parce que les autres ils leur disent juste ben bah non la terre elle est ronde euh, voyons mmh. tu vois euh, bon après j'en sais pas, ou bien euh, mais, mais, mais mais du coup de leur point de vue je pense qu'il doit y avoir un ego je pense que c'est bizarre hein, mmh. mais je pense qu'il faut, faut faire attention à, à ouais euh, au rapport à l'ego qui doit y avoir là dedans euh, pas, pas poser l'autre en, en interlocuteur débile ou en ennemi, mais vraiment lui, 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 lui dire. Euh... Après, voilà, c'est très général et très basique. Hein. Je dirais que c'est même presque trop général, parce que ça serait vrai pour tout type de conversation. Mais là, là encore plus, tu vois. Je pense que c'est des gens qui vont avoir l'habitude d'être. Euh... Ça serait intéressant à voir justement, est-ce que c'est des gens qui sont, dans un sens, stigmatisés un petit peu aussi euh...
0: Ouais, moi j'ai envie de passer là ouais. à là-dedans. T'as raison. C'est-à-dire que moi je pense que. Ils, sont plus inf... ils ont l'impression que c'est eux qui sont plus informés et en fait ils ont raison bah, c'est vrai oui. qu'ils sont plus informés et euh, c'est juste que le... la, la, la structuration de la disponibilité de l'information mm. est telle que dans leur situation euh, l'information complotiste est plus accessible plus facile à voilà elle est plus immédiatement disponible, plus accessible plus intuitif, présenté de manière plus, plus palpable pour eux. Mm. Et euh, donc, en fait, pour eux, c'est faire moins d'efforts que d'aller vers ces arguments-là et euh, y avoir accès dans l'espace le, dans, dans informationnel qui est le leur, mm. les réseaux sociaux qu'ils fréquentent déjà, les gens qu'ils fréquentent déjà, les, les médias qu'ils fréquentent déjà. Euh, c'est plus direct et ça leur paraît leur ressembler plus que d'aller vers quelque chose de scientifiquement sourcé. Mmh. Et euh, là-dessus, je pense que c'est un, ça implique de discuter du, du rapport à l'autorité scientifique, à l'autorité en général, oui. le fait qu'il y ait des formes d'exclusion mmh. de faits qui sont omniprésentes mmh. et euh, la manière donc euh, de présenter le résultat scientifique euh, avec une forme d'autorité. En tout cas, il voilà, y, y, y a un côté excluant qui, de, que ce soit dans la formulation, bon, ce serait intéressant. Moi-même, je n'ai pas des idées très arrêtées là-dessus.
1: Peut-être que le simple fait... En, fait... en fait, à partir du moment où, tu... où l'argument, c'est scientifique, est posé comme argument d'autorité, eh ben, c'est excluant. C'est-à-dire, tu as tort parce que tu es contre euh, l'avis de cette communauté qui, elle, a raison, euh, de fait. Tu vois. Alors que si tu commences à discuter, enfin lui, par exemple, Déjà, déjà, je pense qu'il faut, il faut, il faut. Je dis des choses très générales, mais ça m'a marqué sur le coup euh, à quel point ça s'est bien appliqué. Comme je t'ai dit, il a commencé à s'ouvrir quand il a vu les choses sur lesquelles on était d'accord au final. Mmh, on ouais. trouvait aussi le terrain commun. Tu sais, c'est un peu le principe de base de tout débat et les raisons aussi pour lesquelles on dit qu'il y a des gens à qui il ne faut pas débattre. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ouais. C'est toujours l'idée de dire que si tu n'as pas de terrain commun en fait, de discussion, tu ne peux, tu peux rien faire. Et ben là, c'était un peu. En fait, ce qui a fait qu'on s'est très bien entendu et qu'encore jusqu'à maintenant. Euh... Voilà, on pourrait aller boire un coup et tout, et qu'en fait, de toute façon, la question n'est même pas là. Ouais. C'est qu'il y avait un terrain, un terrain commun, euh, un certain nombre de présupposés sur lesquels on pouvait s'entendre, euh, qui était... Euh, bah, il m'a parlé en mode, ah, en fait, ce mec qui est scientifique, euh, slash philosophe des sciences, enfin, mon, je pense, dans la tête de quelqu'un, c'est juste voilà, une, so une sorte de scientifique, quoi, ouais. euh, qui euh, est d'accord avec moi, quand même, sur le fait que euh, euh, ah, en fait, c'est vrai que les vaccins... Bah, moi, 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 je voulais parler du fait que moi, j'étais euh, voilà pas anti-vax du tout, mais que euh, je reconnaissais que euh, alors qu'il il me parlait pas encore de complotsisme fort, mais il me disait ah tiens est-ce que toi qu'est-ce que tu penses du fait que les vaccins pourraient potentiellement avoir des effets secondaires tu vois c'est bah, vrai que pour des trucs sur des systèmes aussi complexes etc ils pourraient potentiellement avoir des effets secondaires euh, tu sais tout ce qu'on parle dont on parlait aussi l'épisode d'avant qui est euh, le rapport aux probabilités le rapport mmh. euh, au, à la complexité etc ouais. et dès que j'ai commencé à rentrer là-dedans ah tiens, ok, tu vois, c'est pas juste, euh, non, euh, ça a été c'est des vaccins, c'est la communauté scientifique, euh, j'ai raison, tu vois. Mm. Et, euh, et pareil, euh, peut-être encore plus fortement, c'est quand on s'est mis à parler de politique, mm. comme moi je suis très critique euh, globalement euh, de la politique, et que je pense qu'il y a énormément de magouilles, euh, et énormément de... Euh, qu'il y a quand même effectivement des, des, ra des rapports de force qui font que bah, beaucoup de médias vont être, en euh, termes, euh, dirigés pour y faire... Euh, Enfin bon, que les, un certain nombre de médias vont partager des intérêts communs, qui vont aller dans certaines directions, qui vont faire qu'il va, il va y avoir certains types de discours qui vont émerger, etc. Bah, le simple fait de reconnaître ce genre de choses-là fait qu'il m'a mis dans sa team de personnes critiques. Tu vois ce que je veux dire bah oui, je genre, On n'a pas la, les mêmes critiques et la même vision, mais ce mec euh, est d'accord avec moi sur le fait qu'il y a des choses, euh, des choses de ce genre-là. Oui,
0: justement, en plus, intéressant, tu lui as montré que tu pouvais être critique sans mmh. adhérer à, aux croyances. Euh... C'est ça. Entre guillemets, radical ou complotiste euh, auquel il croyait. Parce que oui, c'est vrai que euh, c'est pas soit on est complotiste, soit on est euh, les, euh, les, les, les chiens de garde euh, du pouvoir en place ou de l'autorité. Voilà. Il y a évidemment une infinité de positions au milieu. Et,
1: et je pense que cette dichotomie doit être assez présente. Ce serait intéressant à voir. Mais dans le... ouais. Je pense que c'est dans la rhétorique complotiste justement. Ouais, euh, la la euh... fausse dichotomie
0: entre mmh. chiens de garde du système et euh, chevalier de la vérité.
1: Ouais. Tout à fait. Et, euh, et aussi un autre truc, c'est que. Euh, il, a, il était vachement intéressé par. Euh, par euh, le rapport. Euh, au, par, exemple, par exemple, je disais oui, effectivement, si. Euh, si L'éthique de la connaissance, en fait, semble paradoxal, en fait, c'est trop bizarre. Mais bon, bref, il était vachement intéressé quand je lui disais effectivement, euh, s'il y a une étude qui sort euh, d'un labo euh, sur un médicament. Euh, qu'il n'y que a que ce labo qui vend en plus, et qu'il n'y a que ce labo qui a sorti cette, cette étude, mmh. euh, même si elle semble très sérieuse et tout, même s'il y en a 8 en fait, il euh, y a des gens euh, qui euh, vont regarder, qui vont dire Ah c'est quand même Shady, il euh, faudrait voir si d'autres gens qui ont d'autres intérêts n'auraient pas fait le même truc, le, les mêmes expériences. Oui. Ou est-ce qu'il y a... Voilà, enfin... En fait, l'aspect macro, j'ai l'impression, c'est à travers un exemple, j'ai aucune prétention à ce que ce soit euh, scientifique, même totalement rationnel ce que je vais dire, mais en tout cas, ça, ça, ça m'a l'air de faire sens, voilà. Euh. Euh, euh, que en fait, euh, là où tu peux parler avec eux, c'est quand tu vas leur montrer, enfin lui en tout cas, peut-être je suis tombé sur un mec part particulièrement ouvert, lui montrer que, euh, montrer que euh, A, euh, tu comprends euh, comment ils en sont arrivés à, à, à ce type de, de, de thèse-là, dans le, le, leur démarche critique, entre guillemets, ouais. euh, que B, euh, euh, tu es d'accord avec eux en plus sur pas mal de. de de, 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 de contestation on va dire oui. euh, et, et que tu vas commencer euh, à, à du coup à, à, à... une fois que tu es sur cette base là bah là c'est quand tu commences à parler justement de structuration plus globalement de comment fonctionne la science par exemple euh, et, et là il était vraiment très intéressé tu vois, mmh. ah mais qu'est-ce qui fait que toi tu dis que ça c'est vrai, que ça c'est pas vrai et tout et justement je, il avait l'air un peu convaincu je dis pas qu'il a changé de la vie, hein, je pense que c'est beaucoup plus convaincu que ça il avait l'air assez convaincu et suffisamment pour me dire qu'il aimerait bien qu'on en rediscute et tout par, quand, quand je lui ai dit euh, oui mais en fait toi les vidéos Instagram que tu m'envoies là enfin euh, euh, ce qui dit que cette personne là enfin il me dit oui mais cette personne là elle a pas, pas d'intérêt à faire ça je lui fais bah je sais pas vous êtes 500 sur, son groupe, sur, sur sa page Instagram euh, Qu'est-ce qui te fait dire qu'il euh, n'a pas d'intérêt à avoir euh, des personnes qui, euh, qui prennent ce qu'il dit pour argent comptant Il peut vous envoyer une vidéo comme ça, vous y croyez Tu ne penses pas qu'il n'y a aussi euh, justement pas des gens qui vont en profiter, etc. Et tu vois, ce genre d'argument, ça la touche en mode ⁇ Ah oui, tiens, c'est vrai, il euh, y, a, y a aussi ça bon, ⁇ En fait, c'est beaucoup, euh, beaucoup un rapport à qui a intérêt à faire quoi Et je pense que c'est beaucoup là-dedans aussi qu'il faut, qu faut rentrer. Euh, et, euh, et justement, essayer de, 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 de parler d'organisation de, globale. de Ouais, la, la structure globale de, de circulations du, du savoir scientifique, de, de validation, ouais, ouais. vérification,
0: tout ça. Ça, c'est une position qui est souvent défendue, c'est l'idée qu'il faudrait mieux expliquer comment fonctionne la science, mm. notamment à la grande majorité qui est plutôt neutre, a priori, sur toutes ces questions-là. Mm. Et on pourrait penser, en tout cas c'est ce qui est défendu par ces défenseurs de la science, que euh, si on leur expliquait mieux comment ça fonctionnait, ils seraient moins sensibles à des théories complotistes, une fois qu'on leur, on, on la leur présenterait, mm. sachant qu'ils sont pas, ils sont, ils ont, la plupart des gens ont, ont pas déjà des positions affirmées sur tous les sujets tout le temps en permanence. Mm. Ils sont souvent déjà un peu neutres. Et l'idée ça serait de dire que s'ils étaient mieux informés, euh, ils seraient déjà un peu plus protégés contre des des croyances complotistes ou euh, très extravagantes et dangereuses, euh, s'ils avaient une base de connaissances sur comment ça marche.
2: Mm.
0: Mais Ouais, c'est ça se débat parce que euh, finalement, est-ce qu'ils auraient pas d'autant plus un rapport euh, vertical d'autorité vis-à-vis de la science et qui serait donc euh, d'autant plus friable à des attaques de type complotiste C'est-à-dire on, on leur a expliqué d'autant plus à quel point il y aurait une autorité de la science, à quel point elle serait palpable et à quel point donc on pourrait s'y attaquer plus directement.
1: Ah, c'est complexe, ouais.
0: En fait, mon propos de départ était plus sociologique, mais là, tu me permets d'y revenir, c'est bien. Mmh. C'est que, justement, pour, comment ça se fait que la manière dont ce qu'on a de plus solide épistémologiquement ait tendance à être présenté de telle manière que ça... Euh, que ça clive, que ça... Ah, j'avais le bon terme tout à l'heure, je l'ai perdu. Que ça en isole... Que ça, en, que ça en isole une bonne une partie de la population. Mmh. C'est-à-dire que le, ce qu'on a de plus solide a tendance à être présenté de telle manière que tout un tas de gens en sont privés. Mmh. Et par contre, ils, ils ont tendance à être privés de ça, mais par contre, des croyances extravagantes, elles ont l'air plus accessibles, plus intuitives, plus leur ressembler et donc être plus palpables. Mmh.
1: Bah après, euh, je trouve qu'il y, y, y a deux, deux axes de pas de réponse, mais d'exploration par rapport à ça. Euh, déjà, déjà, dans un sens, tu pourrais dire, par rapport à ce que tu as dit au départ, bah, je vais revenir sur ça, tu as dit euh, est-ce que ce ne serait pas, du coup, euh, établir un rapport encore plus vertical entre la science et eux, euh, que de leur expliquer à quel point la science est fiable euh, avec euh, plein d'arguments, ouais. parce que du coup, on pourrait encore plus leur dire, oui, mais en fait, euh, on vous dit ça, euh, mais regardez, fin, ça reste encore de l'autorité, justement. Le but, ce serait plus de convaincre par exemple, bon, je, je me trompe peut-être, je, je, je vais me jeter des fleurs. C'est probablement parce que c'est une image que j'aimerais bien. J'ai une image de moi que j'aimerais bien maintenir et croire que c'est vrai. Mais moi, j'aime croire de moi que euh, ce n'est pas euh, un rapport d'autorité qui fait que je crois en la science. C'est ouais. un rapport de compréhension, tu vois. Et euh, c'est évidemment. Bon, alors, évidemment, philosophiquement faux, il y a toujours de l'autorité là-dedans. Parce que cette compréhension. Vient d'une autorité qui fait que je crois à mes profs qui m'ont appris que, et mmh. mes parents qui m'ont appris que. Enfin, je rentre pas dans le. On ne va pas plonger dans le rabbit hole philosophique de ce ouais. qu'on appelle l'autorité là-dedans. Ce que
0: tu as l'air d'appeler compréhension, c'est que tu es juste capable d'expliquer pourquoi l'autorité est légitime.
1: Oui, mais, euh, mais justement, euh, au final, je pense que c'est ce rapport à l'explication. C'est intéressant, mais ça, 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 va, ça va loin. Mais c'est ce rapport à l'explication-là, justement. Euh, je pense que être. Fournir des explications qui semblent cohérentes et, et tout à fait tout à fait solides à des gens, ça fait qu'ils n'ont pas forcément avoir l'impression que c'est une autorité, mais ils se le sont appropriés. Tu vois. Mmh. Quand tu fais de la philosophie des sciences, as l'impression que tu t'es un peu approprié euh, ce que c'est. Euh, mais c'est pas complètement évident parce que c'est infiniment complexe, mais que tu t'es un peu approprié. Enfin, infiniment non, mais que tu t'es un peu approprié euh, comment fonctionne la science, etc. Tu vois. Euh, et, et, et qui sait que justement euh, on, peut, on pourrait te sortir demain le plus beau complot, le mieux ficelé euh, que tu serais armé euh, armé théoriquement euh, pour, pour te dire bon euh, euh, c'est pas pour autant que je crois pas en la science mais c'est pas juste parce qu'on euh, m'a dit que la science c'était vrai parce que, ou alors on me l'a dit de beaucoup de façons différentes euh, avec beaucoup de euh, et, 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 moi, et moi je suis allé vers ça, j'ai adhéré à tout ça etc et je pense que je suis d'accord avec toi qu'on pourrait dire que c'est toujours un rapport d'autorité, mais pour moi, c'est le même que le rapport d'autorité euh, entre euh, tes parents qui te disent euh, « euh, euh, Tu dis pas ça, euh, tu dis pas de gros mots à ta... » Enfin, non, tu dis pas de gros mots à ta... Tu dis pas de gros mots, euh, et tes parents qui te disent euh, « Il faut pas dire de gros mots parce que euh, ça peut être blessant pour des gens, parce que machin... » Dans les deux cas, c'est l'autorité. Il mmh. y en a un où t'as un nombre de raisons qui fait que, euh, peut-être après coup, tu vas dire « Ah oui, mais en fait, si je rejette euh, le fait qu'il faut pas dire de gros mots, euh, bah C'est que je rejette aussi tout ce truc-là qui est autour. En fait, tu vois plus, plus tu mets de, euh, plus, plus tu fournis d'explications et des raisons, plus pour rejeter euh, la validité, par exemple, de connaissances scientifiques. Tu vas devoir, euh, en fait, déconstruire tout, l'argumentaire, toute l'argumentation mmh. qui va autour. Et il y a des points auxquels bah, tu peux avoir adhéré plus ou moins fortement, même personnellement. Euh, mmh. qui fait que, euh, voilà, peut-être que ça va quand même solidifier tout ça, tu vois.
0: Oui, d'accord. Donc, l'idée, c'est... Voilà. Si, si la plupart des gens ont une meilleure compréhension de comment fonctionne la science, ça, on serait d'autant plus exigeant pour voilà. les arguments complotistes. Ils ça. auraient plus de travail encore mmh. et donc, ça protégerait mmh. les gens de, de fait.
1: Après, c'est un peu idéaliste comme vision. Hein. De toute façon, mmh. là, 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 je me base sur... Voilà, c'est une argumentation... Euh, je, je, je... On parle en termes statistiques, je pense que ça marcherait... Enfin, euh, il y aurait toujours des, 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 épis, euh, des épiphénomènes, des groupes qui apparaîtraient, des trucs qui se passeraient, tu vois je pense, mais je crois que globalement, ça fait sens. Par contre, ça ne tient pas compte du deuxième aspect, justement, qui est l'aspect sexy, euh, l'aspect euh, charnel, euh, sensuel de, euh, du complot, hmm. qui est qu'en fait, même si tu as toutes ces bonnes raisons-là, vous dites, mais est-ce que... Euh, est-ce que, en fait, tu vas pas t'en foutre et te dire, euh, putain, la vache, quand même... Euh, ça réenchante mon monde de me dire que, euh, en fait, il y a eu des aliens qui sont venus et qui, euh, et qui ont. Enfin, ou bien des reptiliens, ou ce genre de choses. Ou, enfin, même si c'est un réenchantement qui peut être même horrible, hein, je dis même pas que c'est des trucs positifs que, que tu vas prendre comme positifs, mais juste ça, ça. Là, ça revient à une problématique plus globale de. Euh, euh, la science a un côté froid pour pas mal de gens. Euh, et en fait, dans un sens, ça peut être aussi bien expliqué qu'on veut, ça n'empêchera pas que. Ça leur fournit une image qui, euh, du, du monde qui pour eux est une image un peu froide et un peu terne, et peut-être que euh, effectivement ça réglerait pas ce souci-là de personnes qui se diraient oui. Euh... ah oui mais en fait euh, juste euh... juste euh, bah je vais être euh... enfin je ne m'en pense même pas que ce soit formulé comme ça. Je ne pense pas que ce soit « je vais ne pas croire au vaccin parce que euh, c'est stylé », mais euh, ça, va, ça va titiller quelque chose en eux euh, qu'on peut tous avoir déjà ressenti, cette espèce d'envie de, de mystère, d'envie de petits trucs euh, comme ça. Quoi. Donc, ouais, ça, bah... pour ce problème-là, ça ne résout pas. Quoi. Oui,
0: oui bah c'est sûr qu'une institution qui essaie de comprendre euh, la nature, c'est difficilement conciliable avec un désir de ne pas expliquer, un désir de mystère justement. Mm. Si tu veux le mystère... Euh tu veux pas l'explication.
1: C'est pour ça que je pense qu'il faut réenchanter la science. Il faut il faut trouver il faut réussir à concilier explication et mystère juste. Bah, truc, c'est mais... cool voilà
0: mais bon, après ce qui est intéressant c'est que en interne on voit bien que les scientifiques euh, ils ont eux aussi des grands désirs de ah bah. de réenchantement mmh. et que finalement euh, quand on quand on voit quand on est face à l'abîme de ce qu'on ne sait pas et mmh. on peut avoir aussi un rapport d'émerveillement face à la on peut avoir un rapport à des émerveillements face à notre, à notre objet d'étude
1: et, et la philosophie permet je trouve ben moi m'a moi, fait aller encore plus loin dans cet émerveillement il y a l'émerveillement de se dire euh, ouais il y a plein de choses que je sais pas et il y a l'autre émerveillement euh, qui, qui est déjà très très profond et, et face à la grandeur par exemple de l'univers ou de ce que je parle en tant, en tant que, que physicien et il y a l'autre émerveillement, émerveillement qui est plus récent pour moi dans, encore plus waouh qui est de se dire mais euh, les fondements enfin euh, ce que je sais, en fait, qu'est-ce qui fait que je le sais tu vois et, 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 mmh. et, et, et je trouve que ça, cet aspect-là, tu peux, tu peux euh, croire, enfin, euh, croire justement, euh, avoir un rapport euh, euh, solide euh, aux connaissances scientifiques, tout en gardant l'émerveillement de. Euh, euh, bah, comme on disait euh, le, euh, à un moment, euh, à partir du moment où tu as un émerveillement du simple fait qu'on se comprenne avec des mots, euh, bah tu gardes un éméveillement euh, extrêmement fort du fait que ok euh, la science m'explique euh, qu'on est fait d'atomes et que machin mais en fait c'est déjà merveilleux en soi que la science me dise ça tu vois et oui, bah... genre du... c'est pas, pas le mystère de ce qu'on ne sait pas c'est le mystère de ce qu'on sait en fait finalement tu vois
0: euh, je pense que ça a plutôt à voir avec les, nos, les dispositions psychologiques de chacun oui, parce que, finalement le seul fait qu'il euh, y ait quelque chose plutôt que rien qu'il y ait de la vie, il y a quelque chose d'extraordinaire. De mm. Justement, quand on fait de la science sur des, sur des sujets assez fondamentaux, des espèces de briques sociales, soit du monde physique, soit du monde social, mm. qu'on soit dans les sciences dures ou les sciences euh, humaines, mm. pour ne pas dire molles, <rire> de <monde> méprisants, <rire> c'est juste que, waouh, on se rend compte à quel point... Euh, justement, mm. Il peut y avoir un évergon là-dessus quand on s'intéresse à ces briques de base-là, Mmh. À quel point c'est complexe et à quel point, malgré tout, ça semble fonctionner et c'est magique. Mmh. Mais euh, en effet, c'est une magie qui euh, se présente pas forcément comme une belle histoire qu'on raconte. Mmh. Et le complotisme peut être une, un joli conte.
1: Ouais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai enjeu à... Euh, bon, je dois... Enfin, euh, c'est rien de révolutionnaire, il hein, beaucoup de gens essaient de le faire, mais un vrai enjeu à euh, ramener la magie dans le camp de la science, quoi, de la connaissance, euh, comme tu dis, qui a été euh, ramifiée. Et... C'était quoi le mot que tu as dit Sédimentée depuis des siècles. Mm. Et justement, on va mettre en avant que cette sédimentation-là est assez incroyable. Et euh, moi, moi, perso, j'ai vécu euh, ces vertiges euh, en, euh, bon, en science et aussi, euh, quand je me suis enté vers la philosophie, à écouter euh, des philosophes du XVIIIe siècle euh, euh, analyser les fondements épistémiques de la connaissance, enfin euh, bon, c'est cette tautologie, c'est je... pas une tautologie, comment on appelle ça bon, Bref, j'ai dit deux fois la même chose, mais en gros à analyser les fondements de euh, comment je peux savoir... Euh, un pléonasme. Un pléonasme, voilà, c'est ça. Euh, de comment je peux savoir ce que je sais, etc. Enfin, mettre en avant que, voilà, euh, là, tu es en cours, on va t'apprendre euh, différentes strates euh, euh, de, de, de... en géologie, les différentes strates géologiques... Euh, et leurs différentes datations, etc. Mais aussi, je trouve que ça serait cool qu'il euh, y ait limite, un, un côté un peu narra de narration aussi là-dedans, en mode « Bon, euh, sinon, euh, euh, qu'est-ce qui a fait que des gens étaient passionnés par ça Et comment on est arrivé à là Et pourquoi c'est ouf, quand même, qu'on puisse savoir que ce caillou, euh, il a euh, 4 millions d'années, alors que celui-là... » Je prends cet exemple parce que pour moi, le, en fait, c'est le moins passionnant, la géologie, donc je parle de géologie. Pour dire que, justement, même... même, même même ça, entre guillemets, enfin beaucoup de choses sont... Désolé s'il y a des, des gens qui font de la géologie qui m'écoutent. Bah
0: en fait, moi, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, je pense que il y a beaucoup de gens qui tiennent à, ces, à cette autorité forte de la science. Mm. et Je pense justement, si on se met à la vulgariser au point d'en faire des comptes, certains doivent avoir peur de, de perdre une partie de l'autorité au passage. Mm. Et euh, si... si... Si on veut que ça reste solide, il ne faut pas que ce soit trop vulgaire, que ce soit trop vulgarisé.
1: Est-ce que c'est vulgarisé
0: Et donc, si tu, si tu te mets à présenter les théories scientifiques sans leur formalisme spécifique, sans euh, tout le cadre et que tu en fais juste des, des, des petites histoires, peut-être que... Peut que là, je fais un peu l'avocat du diable. Hein, mmh, mmh, mais il y a l'idée qu'on qu en perdrait une part de l'autorité, qu'elle serait mal comprise et qu'on en perdrait une part de l'autorité. Mmh. voire au pire que pour la vulgariser, on utiliserait des métaphores plus ou moins fidèles, plus ou moins solides, mm. pour justement que ce soit vulgaire au sens, euh, pas, pas négatif, hein, mais que ce soit très facilement accessible, mm. au sens de vulgaire au sens de la vulgarisation. Et euh, bah, euh, c'est souvent à partir de ce type de métaphores que naissent des mécompréhensions, voire des théories pseudo-scientifiques à partir de euh, mmh. mécompréhension de base de métaphores vulgarisatrices de la science. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc, on part de petites métaphores pour expliquer la physique quantique, et derrière, on a la médecine quantique euh, mmh. qui, qui soigne par. Euh, je ne sais pas trop quoi. Bah, bah, euh, c'est quantique, mec. Toutes, les <rire> toutes les maladies, quoi. Ouais,
1: ouais. Non, mais justement, c'est pour ça. Bref, enfin, mais c'est intéressant que, que, tu, que tu le relèves, c'est que j'ai pas été assez clair. Moi, ce n'était pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce ne serait pas de l'espèce de vulgarisation poétique, euh, métaphorique de, 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 des sciences. Ce serait vraiment de, euh, par exemple, te dire euh, OK, aujourd'hui en physique, euh, on apprend. Euh, Je la physique quantique, c'est trop. On apprend euh, la mécanique newtonienne, tu vois, euh, la chute des corps. Ouais. Et euh, en ouais. même temps qu'on te l'apprend. À peu près au lycée. Ouais voilà. Ça, mmh. ça va dépendre. Mais en tout cas, en filière scientifique, euh, je crois qu'on l'a appris en terminale. Mmh. Et euh, ça a peut-être changé, mais en tout cas, c'était ça à l'époque. Et en même temps, quand on te l'apprend, bah, tu, sais, tu vois aussi en maths les outils mathématiques qui font que machin. Et en fait, rajouter du narratif, mais pas du narratif euh, forcément vulgarisé, euh, du narratif euh, qui met en avant qu'il y a des gens qui ont fait ça. En fait, ces gens, gens qui ont fait ça, ils étaient passionnés. Ils ont, enfin, pour beaucoup. Mmh. Euh, ils ont beaucoup... Euh, voilà euh, quand, quand, quand Galilée il a mis pour la première fois euh, des euh, des enfin c'est pas le premier mais euh, il a mis enfin euh, quand même enfin c'est le premier à avoir autant mathématisé la physique par exemple avoir euh, autant mis en rapport avoir pris voilà, le, le plan euh, le plan cartésien et s'est dit euh, il me semble que c'était ça hein, et s'est dit euh, voilà je vais faire euh, des je vais utiliser cette géométrie cartésienne pour euh, mathématiser euh, ma représentation euh, spatiale du monde et eh bien, euh, quand il s'est dit ça, quel geste philosophique c'était de faire ça oui. Qu'est-ce qu'il y a de vertigineux là-dedans Qu'est-ce qu'il y a de vertigineux dans le simple fait d'être. Qu'est-ce qu'il y a de vertigineux dans le simple fait d'être en train d'écrire des équations et que ces équations décrivent le monde C'est pas à dire qu'il faut pas parler des équations, qu'il faut faire des, des analogies euh, euh, ou des narratifs poétiques chelous euh, euh, pour euh, réenchanter un peu artificiellement tout ça en vulgarisant. C'est juste dire non, on n'a pas besoin de vulgariser en fait ce que vous faites ce, ce truc-là que vous faites vraiment, en fait, c'est un truc de fou, tu vois. C'est un truc de fou furieux que vous soyez en train de faire ça. Mais et, oui. euh, et vous vous en rendez pas compte. Et ça touchera plus ou moins les gens. Hein. Je, dis, je dis pas que... Extrêmement biaisé. Il n'y a pas plus biaisé que moi pour aller de ça, parce que moi, je trouve ça fascinant. Donc, évidemment, voilà. Mais oui, bah, mais justement, euh...
0: Euh, je suis mille fois d'accord avec toi, mais... Notamment parce que je suis déjà convaincu, en fait.
1: Ouais, c'est ça que c'est dur de discuter.
0: Et donc, ça. en fait, euh, <rire> il faudrait, ouais, il ouais, faudrait euh, regarder. Ouais. Moi, j'ai envie qu'on teste, quoi. Il faudrait voir ce qui marche. Oui, carrément. Ouais, je pense que oui. La... Peut-être que la didactique des sciences, c'est quelque chose qui a été mm. trop sous-estimé, pas assez valorisé dans les parcours des scientifiques. Mm. Et ça mériterait, vraiment. Tout à fait. Et que ce serait peut-être une voie intéressante pour lutter contre des, des dérives,
1: justement. Mm. Et en plus, ça permettrait d'améliorer aussi... Euh probablement nos, 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 nos outils pédagogiques. Euh, enfin, bon, après, là, là c'est encore autre chose, mais probablement que... Euh... Enfin, fait... Bon, là, là c'est une intuition, mais je pense que faire ça, ça serait aussi une façon d'accrocher, de mieux faire comprendre, etc. Mmh. Parce que peut-être que, peut que ce qui semble aussi artificiel à beaucoup de gens, c'est justement que... Euh... La, la science, ça semble être un truc froid et qui est un peu lointain de toi quand tu n'es pas scientifique. Il y a des gens qui font de la science... Tu sais pas trop ce qu'ils font, comment ça marche, etc. Tu sais que les gens malins, bon, ils font des essais erreurs. Tu a quand même quelques termes qui restent dans ta tête. Ils font des expériences. Il y a des statistiques. En Il fait. oui. euh, y a une musique. Uh, My research de. Euh, non, j'ai oublié les groupe euh, Stan High Patrol, j'adore, qui présente. Euh, je, ah, bref, oui, je oui. Présente euh, un scientifique. Bon, en vrai, je le soupçonne d'être scientifique parce que c'est trop qualitatif, mais. Ah, c'est <rire> trop, je... ouais,
2: ouais, ouais, trop précis. C'est trop précis.
1: Mais dans l'idée, il euh, y a un peu cette image du scientifique que les gens ont qui fait qu'on se figure plus ou moins ce que c'est que faire de la science. Et puis, euh, on fait un peu de science quand même euh, plus jeune, mais voilà, à niveau élémentaire. Mais euh, il mais, mais y a quand même toujours une distance qui pourrait être brisée en essayant justement de voir qu'est-ce qu'il y a euh, d'humain dans, dans, euh, dans le fait de cette mis à poser ce, ces modèles, euh, le, lien, le lien avec le fonctionnement de notre esprit, etc. Mais en vrai, c'est parce que bon, là, c'est juste que je... J'aimerais qu'on enseigne mieux et je pense que ça va avec, tu vois. Mais après là, c'est une conception très personnelle de, de, de ce que c'est que bien enseigner. Peut-être qu'on va y aurait des problèmes de temps. Juste, on pourrait pas se permettre de faire ça. Que... Oui, de moyens. Il y a beaucoup de choses qui. Comme toujours, pro... hein. Il y a déjà
0: plein de choses dans les programmes. Qu'est-ce qu'on enlève pour mettre ça à la place Oui, oui. Ça va créer des débats classiques au moment de la formation des programmes, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça vaut le coup de s'y intéresser. En tout cas, bah là, en en parlant ce soir, on met une toute petite pierre minuscule à cet édifice-là. Mais c'est intéressant parce qu'on a nos goûts personnels ont beaucoup parlé pour nous là. C'est-à-dire qu'on par, on a, on a parlé du complotisme euh, au regard avec beaucoup la science euh, dans le viseur, oui, bah... alors que c'était pas forcément ce qu'on a pensé faire avant de commencer l'émission. C'est vrai. Mais c'est intéressant. Euh, mais tant mieux. Hein, moi, je suis content. On a, on a, on est parti dans plein de directions intéressantes. Mmh. Bah justement, on peut finir sur euh, ce qu'on avait annoncé au début, okay. c'est-à-dire euh, les les rapports entre euh, le complotisme old school à l'ancienne et le nouveau qu'on vient de décrire. Mmh. Et donc là, on a beaucoup détaillé le rapport à la science.
2: Mmh.
0: Et donc, euh, j'ai commencé par parler de nos spécificités générationnelles. Et justement, on a sans doute découvert le complotisme. Quelque chose de très spécifique, c'est qu'on a dû voir des vidéos sur YouTube. Oui, et, euh, <rire> ah, moi, oui en tout cas, potentiellement d'un type qui s'appelle Alain Soral ou d'un autre et qui euh, a un peu inventé une espèce de forme qui a été beaucoup suivie après et euh, c'était un peu la, une forme de première prise de pouvoir par l'extrême droite en l'occurrence sur des nouveaux réseaux sociaux donc Youtube Soral est sous canapé rouge et une nouvelle forme de communication d'extrême de droite et avec des théories du complot qui allaient avec. En okay. l'occurrence, euh, un antisémitisme organisé et dominant dans la société. Pas, pas bolchevique, mais euh, judéo-centré.
1: Mmh. Alain Soral, c'était... Enfin, à l'époque, je pense que le, le terme extrême droite aurait été... Euh... Enfin, actuellement, on serait à peu près... Euh... On est beaucoup à être d'accord pour dire que c'était ce classe... Of facilement, euh, dans des thèses d'extrême droite. Oui. Mais à l'époque, y a été réconciliation, euh, ça... est-ce que c'est pas faire un...
0: Bah, ça coïncide un pas euh... trop mal avec son entrée et départ du Front National. Quand même. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il il est, il est devenu... Il est rentré au Front National euh, okay, euh, dans les années 2000. Mmh. Alors, il faudra regarder les dates précises du moment où il ouvre sa chaîne YouTube, il commence ses vidéos sur Canapé Rouge et le moment où il quitte le Front National... Euh, pour plus ou moins des brouilles avec Marine Le Pen, je crois. Euh, mais euh, bon. C'est vrai que lui, il joue, il est un peu. Lui, sa figure à lui, c'est justement. Il se, il se présente comme ayant été au Parti communiste et justement avec une vulgate marxisante, mmh. apparente, parce que finalement, il a des, elle, elle lui est très personnelle, finalement. Et euh, un passage par le Front National en disant que ce serait justement. Le nouveau vrai parti du peuple, là où la gauche aurait renoncé. Mmh. Et justement, bah, ça, ça fait partie d'un nouvel argumentaire, d'une nouvelle extrême droite, qui continue de le dire aujourd'hui. Oui, bah
1: ouais, hein. ouais, le, le
0: Rassemblement national actuel continue d'avoir mmh. ce type d'argument-là. Mmh. Dire que c'est eux le nouveau parti des ouvriers, et que c'est eux pour qui les ouvriers votent. Évidemment, mmh. Soral justifiait déjà son départ au front national pour ça, même si en fait, il était probablement déjà. Euh, sur une ligne antisémite et donc populiste identitaire avec, sur une base sociologique confuse. Voilà comment on, le, on essaierait de le définir de manière relativement charitable. Euh, en tout cas méthodologiquement charitable. Et comment ça apparaît à ce moment-là. Et justement, on a parlé de beaucoup des conséquences actuelles, mais beaucoup... il y a beaucoup de rejetons de ce Soral de, des années 2000, là-dedans. Mm. On, a, on a parlé de Papacito, le Raptor, le Raptor donc euh, dissident au départ, puis plus on a enlevé le terme dissident ouais, ensuite. Le Et euh, les réseaux qui vont autour des nouvelles formes de, 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 de youtubeurs identitaires. Et justement euh, le... Tout ça, c'est un peu mélangé, c'est beaucoup, beaucoup... Le même type de génération, ils ont souvent le même âge que nous, en fait, oui. tous ces, tous ces gens-là. Parfois un tout petit peu plus vieux ou un tout petit peu plus jeune, mais ils ont oui, souvent un peu... Là, Parfois, ils les ont même fréquentés directement. Je pense à Conversano, qu'on a évoqué au début, oui. et qui a fréquenté euh, Du Donné, Soral et d'autres, euh, avant de voguer par euh, ses, ses propres chemins. Et euh, tout ça, ça a modelé... Euh, ces nouvelles formes-là d'extrême de, droite et de complotisme. Donc justement, on peut parler de cette ce, ces personnages-là et du lien entre le complotisme et l'idéologie d'extrême droite. Oui. Et euh, on en a un petit peu parlé au début de l'émission sur euh, d'autres sujets. C'est justement jusqu'à quel point le, les, les théories complotistes, en fait, ne viennent pas juste servir de de base argumentative pour défendre une idéologie politique déjà sous-jacente. Et donc là, pour les personnages dont on parle, populistes identitaires, pour ne pas dire d'extrême droite. Et euh, finalement, le complotisme, c'est un peu secondaire, c'est parce qu'ils défendent une vision du monde générale. Mmh. Et finalement, la, la, la théorie complotiste euh, vient donner un enchantement supplémentaire, des arguments de plus. Et finalement... Que ce soit rigoureusement vrai ou pas, avoir une confirmation scientifique de tous les détails de la théorie complotiste en question, c'est pas très important. C'est plutôt l'apport le... est du... esthétique et argumentatif que mmh. ça ajoute mmh. à la base idéologique.
1: Ça peut faire un chemin d'entrée, je pense, aussi.
0: Et donc là, la thèse que je viens de présenter, c'est celle de Kasim Kassam dans son livre sur la théorie du complot. C'est pour ça que j'en parle. C'est justement, pour lui, ça... on ne doit jamais détacher ces questions-là des questions... Euh donc le complotisme de l'idéologie politique. Et donc, euh, dans, pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, parce que c'est les plus visuels, l'extrême droite. Mmh. Mais euh, en effet, à l'extrême gauche, ça existe aussi, on pourrait s'y intéresser. Hein. Mmh. Et l'antisémitisme le, ant, de l'extrême gauche, il existe aussi, il a toute un plateforme de Et euh, des gens qui se cachent derrière euh, des positions pro-palestiniennes pour défendre des visions du monde, entre guillemets, de gauche antisémite, ça existe aussi. Mmh. Et en fouillant, vous allez en trouver. Oui. Mais euh, la question, ce n'est pas d'excuser de, la gauche ou de faire semblant que la gauche serait propre. C'est juste pour dire que bah, euh, QAnon, qu'on voit tout le temps, Soral et, ses, euh, et sa continuité, Papacito, théorie Conversano, du Théorie du grand remplacement, ouais. bah, tout ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, plutôt du côté d'extrême droite. De
1: toute façon, nous, nous c'est assumé et assez clair que... Euh... On se situe politiquement euh, clairement euh, plus, à, plus à gauche, mais euh, en tout cas pour toi. Oui, pour moi, oui, c'est vrai. C'est bon, du, du nombre d'attaques que tu as fait, du euh, en place. En tout cas, pas à l'extrême droite, voilà. Je pense qu'on peut le dire sans euh, ouais. sans ambiguïté. Mais euh, mais le but c'est pas de dire que euh, y, y... En termes de. Enfin, fondamentalement, la gauche n'est ne, pas complotiste et que la droite est complotiste, c'est loin de là. Euh... Là, là c'est juste que, voilà, actuellement, euh, une, actua une actualisation du complotisme, là, maintenant, est quand même beaucoup située à l'extrême droite et c'est ce qu'on ce qu met en avant.
0: Oui, il bah, y, y a des réalisations politiques euh, très visuelles euh, mmh. de, des, des liens entre l'extrême droite et les complotismes et, et on les voit. Voilà il y a le capi au Capitole c'était c'était des, des pro-Trump euh, liés à QAnon mm. et c'était pas des révolutionnaires marxistes mm. c'était là et pour le coup là il y a des il des grandes... bon malheureusement j'en parlais déjà un peu il y a un côté air du temps à l'extrême droite avec l'extrême droite qui prend le pouvoir dans plein de pays un peu partout et finalement ça semble aller avec cette air du temps là mm. c'est-à-dire que les, les collusions qu'on peut discuter entre extrême droite et différents types de complotisme, on les voit se réaliser dans le monde social. Au hasard, ce qui s'est passé au Capitole euh, et, et, et Trump, euh, il y a quelques années, euh, au moment où on enregistre le podcast. Et finalement, maintenant, j'ai parlé du Pizza Gate aussi, mais d'autres affaires où il y a une intrication forte entre euh, les politiques d'extrême droite et les positions complotistes.
1: J'ai une question à te poser du coup euh, directement dans le ce sujet. Ouais. C'est que tu as évoqué euh, extrême droite, extrême gauche, euh, etc. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a euh, un lien euh, entre le fait d'être euh, dans les extrêmes du, euh, sans, enfin, sans poser de valeur morale sur les extrêmes, c'est bien ou pas bien, l'extrême sur jeune ou quoi, c'est pas du tout. Euh, parce que tu défends, je le sais, et, euh, et voilà. C'est juste l'idée de, est-ce que tu penses qu'il y a un lien euh, intéressant euh, sur le fait que... Par exemple, je vais dire un truc euh, qui me semble intuitif, que être aux extrêmes, en général, ça va être dans une, euh, gros, grande, une forme de contestation euh, ouais. très forte, voire totale, euh, du système en place, et que, donc du coup, ça, on pourrait très bien imaginer que ça soit lié euh, structurellement au fait de, de pouvoir virer complotiste. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu en penses, ou qu'est-ce qu'il en pense ouais, le, bah, train, le,
0: euh, le rapport à la contestation, ça semble marcher. Oui. Hein. Hein. Et euh, le fait, euh, si on, on continue de reprendre le complotisme comme un, une, disposition, une disposition psychologique particulière, donc, euh, en se mettant en marge, en se, en se mettant justement en décalage avec euh, les, les médias dominants ou un, une doxia officielle, donc qui serait officielle par rapport à la position de marge du complotiste, mmh. là ça match aussi avec les positions extrêmes. Oui, voilà. justement, et qui, elles-mêmes, politiquement, ont exactement le même type d'arguments. Mm. Et d'ailleurs, je pense que c'est tellement fort que c'est ça qui, qui crée des mécanismes de pente glissante ou d'adhésion, ou quoi. Mm. C'est-à-dire que le, la, la, la critique de l'immigration à l'extrême droite sur des bases identitaires, elle va être très poreuse et très facile à associer à des positions complotistes sur un grand remplacement de la population. Ouais. Parce qu'en fait... Euh, comme ils ont déjà les prémices sous-jacentes, mmh. il ne manque plus qu'à rajouter quelques éléments euh, spécifiques à la théorie du complot, donc par exemple le, le grand remplacement. Mmh. Ils sont déjà d'accord avec, euh, avec les bases racistes ou xénophobes en général, mmh. et il y a un rapport distant, voire hostile, vis-à-vis -vis de l'immigration en général. Mmh. Donc euh, ils sont contre l'immigration, ils sont plutôt xénophobes ou racistes à divers degrés, et on vient leur dire que ce serait plus ou moins organisé sur des bases de volonté de changer le cadre euh, ethnique ou civilisationnel euh, du monde occidental. Finalement, ils ont déjà toutes les bases, euh, ils adhèrent déjà à plusieurs des bases fondamentales. Il suffit qu'à rajouter euh, soit une volonté mystique d'un pouvoir en place, mmh. ou alors un, un désir d'autodestruction de l'esprit occidental. Ouais. Comme ça a l'air de l'être, c'est-à-dire l'idée que la modernité occidentale euh, aurait dans ses contradictions internes de se nier elle-même par une immigration massive. C'est quelque chose mmh. qu'on verrait à l'extrême droite. Mmh. Donc ben justement, l'Occident se nierait lui-même par l'immigration d'étrangers qui serait inassimilable. Mmh. Et donc ce serait l'Occident qui se détruit lui-même de cette manière-là. Et euh, la position d'extrême droite, ce serait de dire qu'il bah, faut revenir à un cas traditionnel.
1: Ouais, mais mais là, là, ce que je décris, c'est une idéologie euh, qui va être très forte et très marquée. Euh, euh, voilà, euh, et du coup, qui va, qui va, qui va, qui va prendre un peu euh, sur son chemin tout ce qui va renforcer l'idéologie euh, qui est déjà mis, déjà en place. Mais euh, le fait de rentrer dans le complot, on voit pas, je trouve que le lien n'est pas évident. Est-ce que ce serait le fait que, comme de base, tu adhères à des choses qui sont euh, mal vus ou euh, qui mmh. sont hors de la doxa, bah du coup, tu vas te dire... Enfin, ce que tu appellerais la doxa, tu vas te dire... Euh, ah, en fait, de base, je conteste... Enfin, c'est le fait de de base contester ce qui est déjà en place qui va faire que tu vas pouvoir te dire... Bah, Est-ce que ça revient à l'espèce de scepticisme dont tu parlais À partir du moment où tu considères que euh, l'État, euh, actuellement, euh, bah, par exemple, euh, laisse faire une immigration massive, voire l'encourage euh, euh, par parce que, justement... Euh, espèce de projet de refonder la civilisation euh, en, en, en ignorant toutes les vieilles bases ou je sais pas quoi euh, le, le, fait, le fait de croire ça est-ce que ça va faire que du coup tu vas contester Enfin, euh, je, je vois mal, je vois mal le, le, le saut qui va être fait entre mmh. avoir une idéologie très marquée et très différente de celle en place euh, dominante et, euh, et le fait de euh, croire tout un tas de choses qui semble euh, non basé, non appuyé scientifiquement ou non... Euh...
0: C'est juste que là, regarde, c'est juste que là, je parlais, s'il y a une base commune à la contestation, mmh. et tu as quelqu'un qui viendrait t'apporter une explication simple mmh. à la cause de ce que tu contestes. Oui. Et, euh, là, et ce serait par exemple en stigmatisant une minorité mmh. envers laquelle tu as déjà... Par exemple, là, pour l'extrême droite et le, et le, et le grand remplacement, la stigmatisation d'une minorité envers laquelle tu aurais déjà des griefs euh, mm. plus ou moins révélés ou latents. Mais, voilà, et donc, et ça te donne une explication simple. Ouais. Et là, je pensais, euh, je commençais par parler de Soral euh, et son verbiage euh, marxisant. C'est-à-dire qu'une explication... On garde la contestation du système. Mm. On va dire les bourgeois, ce seraient les juifs. Oui, okay, et ouais. en fait, il euh, y aurait un, tout d'un coup un transvasement symbolique. Mmh. On parle moins de bourgeoisie, mais plus de juif. Mmh, tu fais un et euh, euh, et euh, euh... finalement, on joue, on joue sur les ambiguïtés. Mmh. Et en jouant sur le fait qu'on on reprend une thématique euh, très 20e siècle euh, du juif lié à l'argent, mmh. lié à la banque. Et donc, on, on reste dans les thématiques à la fois du capitaliste et du juif. Ouais, je vois et des euh, comportements euh, justement de se replier en minorité culturelle un peu ce que le marxisme reproche aussi à la bourgeoisie oui. et de jouer sur les, les capita peut-être seulement apparentes finalement on n'est ouais. même pas on n'est même pas obligé de l'extérieur de se dire si réel ou pas mmh. c'est juste on joue sur le même type et si t'as déjà si as déjà accepté euh, toute cette simplification du monde là d'un marxisme entre guillemets vulgaire Vulgaire ou impropre, ouais. euh, ça, métamorphose, euh, ça métamorphose en antisémitisme marxizo mêlé euh, à tout un tas de choses assez confuses chez Soral, en paraît fa facilité. Quoi.
1: Ouais, ça fait des analogies, euh, et analogies éclairantes. Quoi.
0: Et finalement, dans, dans des, des, de la circulation chez, les, euh, par exemple, chez tout un tas de petites figures du net, des gens qui ont regardé Soral, qui ont arrêté d'y croire, ils sont revenus, mmh. venaient de la gauche, sont allés vers l'extrême droite, ou euh, on, venaient de l'extrême droite, sont allés vers la gauche, en, soit en écoutant le patois marxisant de Soral, ou...
1: Mêlé à l'antisémitisme. Voilà,
0: mêlé à l'antisémitisme, ou au contraire, en ayant découvert l'extrême droite plus classique sur égalité et réconciliation. Mmh. En fait, tout ça a été un gros bloc très confus, qui a été très fécond à tout un tas de positions, très souvent complotistes quand même, mm. mais euh, voilà très très, très bordélique. Okay. Et euh, dans le tas, tu avais des formes d'extrême de, droite traditionnelles, donc euh, pas forcément très populistes, mais très identitaires et très traditionnelles, mm. et des positions moins traditionnalistes, mais beaucoup plus populistes et identitaires. Mm. Ou alors... Euh, je ne sais pas si le troisième cas, donc euh, pas identitaire, mais populiste et traditionnaliste, existait, mais peut-être <rire> pour, ouais. pour faire tout l'éventail exhaustif du tableau à double entrée. Ouais, comme ça, c'était confus euh, de toutes les manières possibles. Quoi. Et donc, euh, tout ça existait, et ça, et ça a été rendu possible par, euh, justement, la, la confusion entre euh, le, une forme de verbiage marxisant, un antisémitisme, euh, plus traditionnel, euh, quasiment issu du national-socialisme allemand, en fait, et plus ou moins remâché. Euh, des formes euh, un peu subtiles, finalement, chez lui, entre euh, un, des formes de tradition dans les mœurs et ouais. de modernité. Enfin, tu vois, il parlait, euh, il parlait à la fois des nuits parisiennes euh, dissolues, euh, pleines d'alcool et de drogue, et en même temps, euh, un rapport aux femmes. Euh, Très, très, très conservateur. Mmh. Il était entre le macho et le mondain. Et tout ça coexistait. Et donc, entre l'identitaire et le cosmopolite, ouais. entre le marxiste euh, antisémite et l'antisémite an conservateur à l'ancienne. Mmh. Tout ça jouait dans cette confusion-là et c'était son style. Et finalement, on retrouve ça un peu chez ces, chez ces épigones.
1: Mmh. Mais... Euh... Mais tu saurais dire, justement, donc là, là, là ça permet de voir comment, euh, effectivement, les, 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 ah, les théories du complot peuvent s'articuler autour de, de, de thèses politiques. Mais euh, comment, euh, comment tu justifies... Euh, lui, lui, lui sa thèse, c'est que c'est toujours le cas. Enfin, que c'est en tout cas une grille de lecture euh,
0: ouais, très, ouais, importante. Oui, c'est assez fort. Mais chez, pour, euh, chez Kassam, oui. Chez Kassim Kassam, oui.
1: Mais tu saurais... Enfin, il y a une justification théorique derrière. Enfin, je, je dis ça dans le sens où... Euh, euh, bah, une, des, des platistes euh, a priori il y, y a beaucoup de complots qui semblent a priori totalement décrochés de la politique l'idée ça serait de dire que c'est juste jouer sur la contestation en elle-même pour ensuite euh, faire euh, euh, transférer cette contestation vers d'autres formes de contestation euh, typiquement un platiste qui va euh, commencer à ne pas croire à la communauté scientifique eh ben, euh, c'est euh, un bon terreau pour ensuite lui mettre plein d'idées euh, d'extrême droite, par exemple, parce que, euh, il a déjà entamé le processus de, de contestation et du coup, euh, tu, tu m'attraques là-dessus Enfin, C'est ce genre de considération-là ou...
0: Non, en fait, c'est plus subtil que ça. Ce n'est pas une thèse scientifique qu'il défend, mais en fait, c'est un philosophe, Kasim Kassam, mais euh, mm -hmm. c'est plutôt une thèse de philosophie comme on défendrait une thèse dans un article de philosophie pour une revue. Mm -hmm. Mais en effet, après, ça demande d'être beaucoup plus approfondi et moi, je suis d'accord avec la limite que tu viens de pointer. Okay. C'est vrai. Il y, a des, il y a des théories du complot qui ont l'air, en euh, ont, ont l'air très éloignées. Mais euh, en pratique, quand on regarde les théories du complot existantes et comment évoluent avec les années euh, leurs différents représentants, ils ont quand même une sacrée tendance à tous aller vers euh, des formes d'extrême droite tout mmh. le temps, quoi.
1: Oui, souvent, ça s'est récupéré politiquement. Quoi.
0: Et même chez des mmh. théories du complot qui ont l'air d'avoir rien à voir. Okay. Et donc, euh, justement, les liens entre euh, QAnon, des, des théories du complot reptiliennes, euh, mmh. et des, des positions plus illuminatives plus classiques, anti illuminatives plus classiques, même des luttes contre les pédophiles, euh, mmh. des groupes anti, soi-disant anti-pédophiles euh, qui sont, en fait, euh, dans des positions ultra-complotistes et très liées à l'extrême droite aussi. Mmh. C'est-à-dire que il y a une tendance générale qui est assez impressionnante, c'est que même quand ça n'a l'air d'avoir rien à voir, eh ben, ils se retrouvent souvent à se retrouver, peut-être à travers la contestation...
1: Est-ce que c'est l'anti-intellectualisme aussi
0: Des jeux de capillarité, il y a l'anti-intellectualisme, mmh. c'est vrai. Mmh. Ils ont tendance à tous euh, se retrouver vers des positions ouais. euh, populistes identitaires, mmh. et parfois avec traditionnalisme en bonus, quoi, mmh. et, donc, et rejoindre l'extrême droite... Euh, telle tel qu qu'elle est théorisée par les sciences politiques depuis toujours, quoi.
1: Ouais. OK. Et,
0: euh, mais ça, c'est un... Ce serait intéressant, justement, de faire des études plus sociologiques précises sur ces questions-là, mais c'est vrai que c'est désarçonnant quand on regarde ça à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il on, on il pourrait juste... Euh, rester platiste dans leur coin et ne parler que de ça, ou ouais. rester pro-reptilien, enfin pas pro-reptilien, mais pro-reptilien dans leur coin. Mais
1: en fait, il y a tout le package qui se télécharge. Euh. Ne
0: parler que de ça, mais en fait, ouais, voilà, ouais. oui. Plus ça s'affine, plus ça se mélange à d'autres mmh. théories complotistes, parce que souvent ça se mélange un peu. C'est que quand tu commences à te dire que euh, ce truc-là auquel je crois, donc la domination des reptiliens sur la planète est bien établie. Donc si je veux aller jusqu'au bout, ça veut dire que comme c'est pas dans les manuels d'histoire ni dans les journaux télévisés, okay. c'est-à-dire que des gens mentent, euh, des, des gens savent et n'en parlent pas, il y a de la malveillance, il y a X, Y et Z. Mm. Et euh, ça va souvent avec l'idée que donc c'est le pouvoir qui nous ment à nous, le peuple. Mm. Donc là, on arrive vite au populisme. Assez, assez rapidement, finalement, par... Euh, par petite chute, saut progressif et ouais. peut-être vidéo YouTube progressive, en fait, ouais. enfin, et euh, mélange entre différentes théories du complot, il semblerait mmh. que quand on croit déjà une théorie du complot, ce soit plus facile d'adhérer à une deuxième mmh. et aller les mélanger entre elles, même quand elles sont mutuellement contradictoires. Okay. C'est juste... Ça, c'est des arguments qui semblent aller vers le complotisme comme disposition psychologique. Okay. C'est-à-dire que même si, elles sont, même si elles se contredisent mutuellement... Mmh elles ont comme point commun d'être en marge et d'être des, des histoires qui racontent la marge.
1: Quelle idée aussi d'être un libre penseur, entre guillemets, tu vois.
0: Voilà, en plus euh... de l'aspect égotique qu'ajoute le fait d'être celui qui sait mmh. par rapport à d'autres qui non, ne sauraient pas.
1: Et puis aussi qui pense librement, qui sait qu pense, parce qu'il a bon. trouvé lui-même son information, qui oui. qu a une autre information, euh, et justement qui va, qu va, qu va vouloir... Euh... Pour, pour continuer à croire à tout ça, qui va, qu va devoir se mettre en tête que, euh, justement, euh, ce pas les institutions, il n'y a pas d'autorité au-dessus de, de, mmh. de, de la personne qui va lui dire... Enfin, si, il va trouver d'autres autorités, mais c'est lui qui valide ça. Mais après, les, les, les thèses contradictoires... Euh... Ah ouais ça, c'est un truc établi. Il y a des gens qui, qui ouais, y a à des choses vraiment contradictoires. Euh...
0: Euh, bah, je citerai des livres à la fin du podcast. Il y, y a des études citées. Et oui, et notamment, il y a des... et donc, les grandes études euh, missionnées par les par exemple Conspiracy Watch ou d'autres types d'institutions qui s'intéressent aux théories du complot et au complotisme mmh. euh, il, ouais, ouais, il semblerait que ce soit relativement solide même si euh, en la matière il y a peu de choses très solides mais okay. ce soit relativement solide et euh, ça semble aller vers l'idée complotisme comme une, une forme une disposition psychologique spécifique mmh. mais euh, on tombe vite, donc, de, dans l'explication que j'avais juste avant, on tombe vite dans le, le populisme. Et après, par vidéo YouTube successive et le fait que ce soit un, un contenu pléthorique présent sur la plateforme. Donc là, YouTube ou même euh, des vidéos YouTube sur Facebook qui sont partagées mmh. ou d'autres types de réseaux sociaux qui se partagent.
1: Il y a un aspect communautaire, justement, après qui doit...
0: Voilà, un aspect doit... communautaire. Un, je pense f... J'aimerais bien qu'on fasse un, un autre épisode sur les gilets jaunes. Et euh, pour bien parler des gilets jaunes, on devra parler de ça, en fait. Okay. Des dérives communautaires. Et pourquoi les gilets jaunes, c'est devenu euh, d'extrême droite, entre guillemets. C'est aussi... Beau.
1: Ah, ça, 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 bon, on, on en parlera parce que... Euh...
0: <coughs> en tout cas, pourquoi tous les gilets jaunes ouais, ouais. médiatiques sont d'extrême droite Ouais, ok. Et qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé vraiment Et je pense qu'il y, mmh. y a ce type de mécanismes-là qui, qui sont entrés en jeu. Quoi. Mmh. Après, je ne pense pas que tous les Gilets jaunes soient d'extrême droite. Hein. Non, non, C'est oui. juste que...
1: Oui, non, mais que en, la, fin, le symbole gilet jaune a, 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 est associé à un lien fort avec l'extrême droite actuellement. Ouais. Hein. Pas dire que les individus étaient tous d'extrême droite. Il y a
0: ou... eu une telle transformation entre la, la contestation sociale de départ et l'idée qu'on va en avoir aujourd'hui notamment à travers les représentants qui, qui sont encore mis en avant
2: mm.
0: et euh, bon, moi je pense pas du tout que ce soit des fabrications médiatiques justement, il y a des choses plus subtiles derrière, mais justement je pense que c'est pour ça que ça mérite qu'on fasse un épisode spécifique en plus moi j'ai un rapport personnel à des, à des gilets jaunes okay. Donc, ça, ce sera une nouvelle manière de faire des, des anecdotes perso mm -hmm.
1: Bon, en tout cas, c'est intéressant. On voit que le complotisme, ça, c'est très englobant en fait comme sujet, parce qu'il y a une dimension psychologique, il y a une dimension sociale euh, sur. Enfin, tu, sais, tu parlais des inclinaisons psychologiques euh, de, de qu'est-ce qui fait qu'en fait on va avoir tendance à vouloir aller de, vers ce genre de mmh. ce, ce, ce genre de thèse. Qu'est-ce qui va être sexy là-dedans euh, Qu'est-ce qui, qu qui va flatter l'ego euh, Il y a une dimension sociale du fait qu'après, bah, du coup, j'imagine que on se retrouve aussi en groupe entre eux, personnes qui savent cette cette vérité alternative, etc. Euh, probablement quelques gourous aussi d'autres euh, hiérarchies qui doivent apparaître mais en tout cas voilà un sentiment d'appartenance à un groupe très fort j'imagine d'autant plus ouais, ouais. que justement c'est des, euh, bah, des choses qui sont partagées par peu de gens et en plus on va être stigmatisé par beaucoup de gens euh, de par le fait qu'on croit à ces choses là il euh, y a aussi une dimension euh, ça être très intéressant du point de vue philosophique, euh, philosophie des sciences parce que on pourrait le voir comme un échec euh, bah, des institutions vis-à-vis euh, -vis du savoir, de ne pas avoir réussi mmh. à gagner la, la, la confiance des gens. En même temps, on peut aussi. Ah oui, il ouais,
0: y a de ça. Hein. Bah c'est ouais. quand même. Euh...
1: C'est une crise, un peu une crise scientifique dans le sens. Il ouais, y a un...
0: On peut lire, on peut avoir une lecture et finalement, on l'a eu un peu dans cet épisode du podcast, en fait. Mmh. À quel point c'est des défaillances de la science que naissent mmh. beaucoup de complotisme et de un échec d'un idéal de ce mmh. qu'aurait dû être la science qui n'a. Mmh qui n'a pas, pas existé, quoi. Mmh. surtout au XXe siècle, surtout avec l'apparition des nouveaux réseaux mmh. et euh, le, le fait que toutes ces institutions-là n'ont pas joué le rôle qu'on aurait pu attendre qu'elles jouent. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Et justement, l'effondrement de grands narratifs autour de la science qui euh, pointeraient vers une vérité, euh, une réalité objective, etc qui sont des choses de plus en plus euh, sur le plan philosophique remises en question, mais euh, bon, sans rentrer dans l'abstraction philosophique qui sont très présentes dans la réalité politique. Euh, justement, euh, tout ce qui va être donc euh, essayer de, de, de déconstruire nos, 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 nos visions du monde, etc. Euh, tout ça mêlé au fait qu'on a aussi, dans un sens, plus besoin que jamais euh, de se retrouver autour de, de certains, certains fondements euh, pour, pour, euh, pour relever beaucoup de défis qui vont venir, notamment euh, le, bah, les, les défis euh, écologiques. Et au, final, au final, tout ça, c'est vachement riche et en fait, vachement important vachement concret en fait, vachement palpable tu parlais de l'extrême droite, la montée euh, de, de, de certaines théories euh, de type théorie du grand emplacement, etc, c'est mmh. vachement large je ne m'attendais pas forcément à ce que euh, effectivement on puisse parler d'autant de choses différentes là-dedans, euh, c'est un, un sujet vraiment, ouais, vraiment ouais, très bah, intéressant.
0: En fait. Merci parce que là ce que tu viens de dire c'est une magnifique conclusion et donc on va se diriger vers la fin mmh. mais merci là c'était vraiment inespéré t'as très bien cet un teaser, là et je pense que ce, cet épisode qu'on vient de faire, c'est euh, une entrée en matière. Je, moi, j'ai envie d'en faire d'autres, puisque finalement, on aurait pu encore en parler énormément. Mais on a introduit plein d'aspects de l'étude du complotisme sur lesquels ouais. on pourra vraiment revenir. Finalement, ouais. si on fait un épisode de Gilets jaunes, on y reviendra. Ouais. Euh, si on fait d'autres épisodes sur des questions qu'on a abordées... Euh, YouTube, le rapport à Internet, euh, oui,
1: ça le, la, la, les
0: nouvelles manières dont on s'informe, par exemple sur la science à travers YouTube, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tout à fait. Donc quand on parlera de la vulgarisation scientifique sur mmh. YouTube, en fait, ce sera pertinent de lier ça aussi à Carrément. Le, les, la vulgarisation complotiste sur YouTube, en fait. <rire> et, la, aussi, et la vulgarisation politique sur YouTube. La
1: vulgarisation parascientifique.
0: <rire> Parce en fait, oui, ouais, la, qui se, qui font semblant, cette sphère ouais. de la vulgarisation YouTube, ça a été. Aussi, et peut-être même avant d'être la vulgarisation scientifique, ça a été la vulgarisation politique mmh. de la gauche, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, mmh. et, même la, et la vulgarisation euh, politique du complotisme de, à travers ce oral de l'antisémitisme, euh, mmh. à travers d'autres youtubeurs, d'autres formes de complotisme... Mmh. Euh...
1: C'est toute les, les transformation de nos rapports à l'information.
0: Euh, ouais, ouais, euh, Et en plus, on, sans jamais s'éloigner de la philosophie des sciences, c'est ça qui est bien. Et oui. Et oui. <rire> ouais, ouais, en euh... tout cas, merci. Euh, merci, merci beaucoup, aimer, Omar. Merci, merci beaucoup. Euh, très bon épisode, je pense. Mais euh, je, voulais si finir, toi, je voulais finir sur mes références. Ah oui. Donc, euh, j'ai cité Kassim Kassam. Il y a fait un livre qui s'appelle Les théories du complot. Et donc c'est traduit en français aux éditions Elliot. Et donc lui, justement, il détaille beaucoup ses liens. C'est un livre très court, une centaine de pages. Et donc les liens, justement, entre les idéologies politiques et les théories du complot. Et ça euh, Voilà, c'est d'un philosophe, il n'y a pas de maths là-dedans. N'ayez pas peur, lancez-vous, c'est très lisible. Euh, deuxième livre aussi sur la psychologie des croyances aux théories du complot de Pascal wagner heger Et justement, vous allez retrouver une bonne partie des arguments que j'ai donnés ce soir et euh, une bonne partie des descriptions sur les dispositions psychologiques et les et la... en tout cas les, les approches psychologiques des théories du complot. Donc psychologie des croyances aux théories du complot de Pascal Wagneringer aussi un livre très très court et
1: lisible. Ça a l'air vraiment cool perso, je pense que je vais le dire. Et
0: euh, vraiment en plus il discute de euh... choses vraiment intéressantes. Si vous si vous voulez aussi continuer à lier ça à des questions politiques, c'est aussi dans ce livre. C'est pas pas totalement, euh, ça ne se veut pas totalement neutre. Il, y a, il intègre aussi ces questions-là. Euh, sur un, un autre livre académique aux éditions Mardaga, il y a un livre qui s'appelle « Le complotisme » de Sébastien Dieguez et Sylvain Delouvet. Donc là, c'est plus gros, plus touffu, euh, plus universitaire. Mais si vous avez vraiment envie de rentrer dans le sujet et de vraiment bien, bien, bien connaître, c'est sans doute le meilleur. Il y a énormément de choses le complotisme, cognition, culture et société aux éditions Mardaga, c'est en français aussi et euh, Sébastien dieguez il a une bonne partie de son œuvre qui parle de ces questions là vous pouvez regarder ce qu'il fait Sylvain Delouvet aussi et, donc euh, neuropsychologue et psychologue social je crois respectivement et euh, voilà je vais m'arrêter j'avais une dernière référence mais euh, comme j'aime pas le livre j'en parle pas euh, donc euh, je vais pas dire du mal
1: euh, donc, on présente seulement la crème de la crème ici, attention.
0: Voilà. <rire> euh, en tout cas, vraiment, c'est un sujet intéressant. J'ai envie qu'on en on revienne dessus plus tard. Oui. Mais euh, bon, la, la, au prochain épisode, on parlera de choses plus légères, je pense. Oui. Euh, je, le prochain épisode, si on reste là-dessus, ce serait sur l'athéisme et les religions. Donc voilà, non moins polémique, mais... Euh... Non,
1: mais ça pourrait être plus, euh, plus abordable. Euh, plus... Non moins polémique, mais euh, ça, ça a du potentiel plus euh, de... de, de... Poésie d'envol et, euh, et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à en dire de façon aussi très très argumentée. Ouais
0: ouais. Bah, je trouve qu'en fait c'est euh, du point de vue des, de philosophes, c'est nous on, peut, on, va, on va se faire vraiment plaisir quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment du point de vue des philosophes que c'est la question est vraiment intéressante.
1: Ouais. Et, on, et on, on s'arrangera pour faire un lien. Enfin moi en tout cas, j ai, j ai, je meurs d'envie de faire un lien avec la philosophie des sciences, même si ça parle de religion. Justement, c est, c est, ça va être très cool. Moi, je... Je vous, recommande. Je vous recommande déjà le prochain épisode. Il n'existe même pas encore. <rire> bon, bref. Voilà,
0: on, fera ça. on a encore fait deux heures. Euh, <rire> merci à tous si vous avez tenu jusqu'au bout et à très bientôt à pour très le prochain.
2: Bientôt.